0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Shoppailuriippuvuudesta puhuttaessa tarkoitetaan sitä, kun henkilö tekee ostoksia kantokykyynsä nähden liian usein ja ylivarojensa tai muuhun kuin välittömään tarpeeseen. Shoppailuaddiktille ostosten tekeminen voi syntyä hetken mielijohteesta ja siitä voi tulla hänelle niin määrittävä tekijä, ettei sitä pysty lopettamaan. Ostosriippuvaisia yhdistää muun muassa ylivarojen eläminen, joka voi johtaa hallitsemattomaan velkakierteeseen. Kuinka paljon tämän ajan sosiaalisella medialla ja sen luomilla paineilla omistaa materiaa tai olla jonkin näköinen on tekemistä soppailuaddiktion syntymisessä? Miten ostosriippuvainen kokee oman paikkansa maailmassa? Ja toten, mitä materia ja sen päämäärätön hankkiminen merkitsee hänelle? Keskustelen tänään aiheesta soppailuun addiktoituneen Lauran kanssa. Tämä on Addictit ja minä olen Teemu Pastori Potapov. Hei Laura, kiitos kun pääsit tulemaan.
1: Kiitos, on ihana olla täällä.
0: Minkälaisia tuntemuksia kaupoissa vaelteleminen herättää sussa tänä päivänä?
1: No, mä en itse asiassa enää vaeltele siellä, mutta jos on pakko, niin silloin mä pidän itseni ruodussa ja keskustelen itseni kanssa hyvin vakavasti siitä, että mitä mä on siellä tekemässä ja miksi.
0: Mikä sun suhteessa materiaan ja ylipäätään tavaroihin on tänä päivänä?
1: Hyvin, hyvin sanotaanko vähäpätöinen, eli en arvota tavaraa juuri ollenkaan niin ylös, mitä joskus tein.
0: Jos mietitään sit esimerkiksi tätä ää, niin sanottua trendikästä konmarittamista, mistä on tullut semmoinen trendihomma, niin miten sä katsot sitä, minkälaisia ajatuksia se herättää sinussa?
1: Konmarittaminen on taitolaji sinänsä, että ihmiset, jotka konmarikirjan lukee, niin ne lukee sen innokkaana lähtee tekemään, mutta se vaatii todella, todella paljon määrätietoisuutta ja päättäväisyyttä ja sitä itse asiassa tunteiden hallintaa ja tavarahallintaa. Mä oon sitä mieltä, että, että se on hyvä niille, jotka sen pystyy toteuttamaan siinä järjestyksessä. Ja se tavara pitää olla tosissaan vaan niin tarpeellinen silloin, kun sitä käsitellään. Ja sitten se ilon kautta lähestyminen niin on vähän kyseenalaista. Että jos tämä tavara ei tuota minulle iloa, heitän sen pois, niin kuin Konmarissa Joo. taitaa olla. Että se, mikä on niin sillä hetkellä... Sulle oikein, oikein niin kuin pirskahteleva tavara, niin silloin sä jätät sen sinne kotihyllyyn.
0: Eli periaatteessa tuossa vain niin materiasta luopumisen takia, niin sitä ei voi oikein tehdä. Eli siinä pitää olla joku idea, pitää käydä se tavallaan sen konmarittamisen viesti ö, omaksua hyvin.
1: Kyllä, se pitää niin kuin sisäistää, että miksi mä oon tätä tekemässä. Että joku syyhän siihen on, että sä tartut siihen konmarikirjaan. Ja et siin siinä tavarassa on joku, että et se, se tökkii se arki tai, tai sä et löydä asioita. Et silloin sä haet sitä helpotusta tämmöisestä, miten mä voisin nyt opetella elämään tätä arkea paremmin ja hahmottaa niitä tavaroita. Ja sillä tavalla se, se konmarittaminen on suomalaiseen neljään vuoden aikaan aika haastavaa.
0: Totta, totta kyllä se varmaan tuo semmoisia omia haasteitaan. Mitä sä luulet, pystyykö esimerkiksi ihminen... Joka kärsii vaikka ostosriippuvuudesta, niin käyttämään hyödyksien konmarittamista päästäkseen tavallaan omille jaloilleen irti velkakierteestä, pikavippikierteestä tai tällaista. Toimiiko se tuommoisena niin sanottuna lääkkeenä?
1: Ehkä se lähtee sieltä sydämestä kuitenkin ja itsestään, että pitää pysähtyä, että missä ollaan nyt ja mi- mitä lähdetään. Että se tavallaan se hetken niinku tavarasta irti päästäminen ei niinku auta, että jos haet vaan koko aika lisää sitä mukaan, kun sä siitä luovut. luovut. jostain niin. niin, niin. tavallaan se, se balanssi, totta kai se jossain vaiheessa, sun pitää niinku Pysähtyä ja olla menemättä sinne kauppoihin ja sitten lähtee miettimään sitä, että voisiko tällä asialle jotain tehdä. Mutta kyllä se lähtee sieltä sisältä, ei ulkoa.
0: Mä tuossa alussa sivusin sosiaalista mediaa ja sen aiheuttamia paineita. Näyttää joltain, asua jotenkin tietyllä tyylillä, tietyllä tavalla tai kantaa päällään merkkivaatteita. Miten sä näet tämän? Kuinka paljon toi some vaikuttaa shoppailun riippuvuuteen ja sen mahdolliseen kehittymiseen?
1: No, ilman muuta se vaikuttaa, että siinä on se pakko saada, nyt mä haluan tämän. Mm. Että se halu ja tarve niinku kamppailee. En mä tarvi tätä, mutta kun mä haluan, mulle, mulle tulee sitten se hyvä fiilis ja sitten sitä lähtee niinku rakentaa sitä omaa identiteettiä, että kun muillakin on. Mm. Suomalaiset omistaa X määrä Marimekon astioita tai vastaavaa, että se niinku... Et hei, mä oon hyvä ihminen, kun tuol kaverilkin on tolla ja se on no onnellinen, kun silloin kaikki. Tai tuolla julkisuuden
0: henkilöllä on. Tollasen.
1: Juuri näin.
0: Sitä, mä, sitä kulmaa mä oon itse miettinyt, että esimerkiksi katsotaan mm, vaikka nuorison keskuudessa, katsotaan räppäreitä, kun heillä tätä, tai teini-tytöt katsoo, kun Kim Kardashianilla, ja hänen kavereillaan on tollasta tällaista. Niin ei muisteta eikä ymmärretä sitä, että nämä ihmiset saavat näitä vaatteita ilmaiseksi tuotesiotteluk mitä ikinä. Ja samalla kuitenkin näitä on pakko itselleen hankkia keinolla, millä hyvänsä vaikka pikavipelää ajetaan samalla itseään sit siihen velkakurimukseen.
1: Kyllä, ei muisteta sitä työn määrää, mitä mitä niiden asioiden takana ikään kuin on. Mm. Että sitä ei ole tullut todellakaan aluksi ilmatteeksi, mutta sitten niitä alkaa tulla mm. tietysti, kun päästään siihen julkisuusympyröihin ja kuvioihin, mutta tämä on just se harha ja harhaluuloja, ja harhakuvitelmat, mitä me omassa mielessä rakennetaan. Et mäkin voin saada suosiota, kun mulla on toi tietynmerkkinen laukku ja kaverit hyväksyy ja ihmiset mun ympärillä ihailee mua.
0: Niin, varmaan tämmöinen tietynlainen ryhmäpaine ja sen paine tulla hyväksytyksiin. Ja just tuntemattomien toimesta, niinku tuntemattomien vollaajien, seuraajien toimesta, että saadaan liike ja laikkeja ja näin poispäin, niin se on aika, aika varmasti yksi synnyttävä tekijä.
1: Kyllä, se on kans vähän niin synnyttää myös sitä ostoriippuvuutta, että nyt mä saan ehkä näitä tykkäyksiä, kun mä käyn hankkimassa ton, mm-hmm. ton laukun tai ton merkkivaatteen, ja kuinka kauan paljon mä saan tästä ja tästä, et se on niinku se sä et enää niin hahmota todellakaan, missä sen sun niin oma mieli menee. Että sä niinku elät sitä niinku muiden unelmia tai ehkä niitä omia unelmia, mutta todellakaan sitä aitoa elämää.
0: Ovatko ihmiset mielestäsi liian kiintyneitä materiaan ja sen hankkimiseen tänä päivänä?
1: Ei voi yleistää, mutta se, se voi olla, että meillä on tämä mahdollisuus ostaa. Meillä on mahdollisuus hankkia kirpputoreilta. Meillä on hirveän paljon niinku Tämä kierrätys ja tämmöinen, niin sanotaan, tämmöinen trendikäs kuluttaminen ikään kuin, että ostaa käytettynä. Ja vastuulliset ja tämmöiset vaatimukset niin tulee ylhäältä päin, että hei, että älä osta uutta, vaan osta, osta vaan sieltä niin käytettynä. Mutta se on kanssa vähän harhaan johtavaa. Että se se ruokkii myös. Niin, mm. se ostaminen on siellä kuitenkin taustalla.
0: Niin onko sun mielestä mitään väliä siitä, että ostaako halvalla vai ostaako kalliilla tavallaan niin kuin ostosriippuvaiselle? Et, et, varmasti yhtä lailla se halvalla ostaminen ruokkii myös sitä riippuvuutta.
1: On. Siis juuri näin. Että se ei sillä rahalla ole sillä tavalla ja sen tavaran arvolla niin sanotusti välttämättä sitä niinku, se ei ole se fokus, vaan se nimenomaan, että mä saan tästä jotain tyydytystä, kun mä saan shoppailla ja käydä siellä ihailemassa. Mä teen hyviä löytöjä. Sehän on kanssa se, että mä teen, mä teen niinku halvalla. Mä ostan nyt vaikka kolme kappaletta ja mä sovitan himassa. Mm. Et se on, se on niin kuin... Se on surullista, että tällaisia kuulutuksia vielä on ja lappuja ja lippuja, pöydät täynnä tuolla sekä kirpputorille että ihan mm. keskuksissa tuolla ostareilla.
0: Eikö sun mielestä ole hieman paradoksista, että samalla kun sosiaaliseen mediaan päivitetään inspiroivia tekstejä siitä, kuinka raha tai esimerkiksi ulkonäkö ei ratkaise, kuvissa ollaan sitten kuitenkin piuhalle hankitulla ulkomaanreissulla tai kääriydytty merkkituotteisiin?
1: Kyllä se herättää vähän ristiriitaisia tunteita. Mm. Mulla aina tulee mieleen, että monta kuvaa tuohon, ja monta, monta tuntia tuohon kuvaan on käytetty aikaa, kun sitä on...
0: Ja monta tuhatta euroa. Ja
1: monta, niin, se rahan lisäksi tietysti. Mm. Ja se, että, että raha, raha ei merkitse, että sitten sit niinku tavallaan tuodaan niitä muita arvoja, mutta sitten se on just ristiriidassa sen kuvan kanssa, niin se viesti ei oikein hahmotu ihan niin kuin sen pitäisi.
0: Mitä se kertoo sun mielestä tästä ajasta? Tai meistä ihmisistä ylipäätä?
1: Tavallaan se kertoo sitä, että me, me ei ehkä tunneta ja tiedetä, missä mennään. Meidät me on ehkä harhaan johdettu sieltä, että kaikesta hyvästä pitää pitää kiinni. Ja nyt kun sitä on ja sitä saa halvalla ja helposti tätä hyvääkin ympärille ikään kuin somesta, niin mä en osaa oikein vastata tuohon. Että.
0: No ollaanko me niin laumasieluja, että me haetaan ja etsitään täysin meille tuntemattomia hyväksyntää, vaikka maalahmalla itsemme taloudellisesti nurkka.
1: Mä voisin vastata lyhyesti, että kyllä. Tavallaan se ohjaa suo hirveästi, minkälainen ympäristö sulla on, niin kuin, missä sä saat vaikuttaa tai olla, tai, tai toiset ihmiset vaikuttaa suhun. Et sut voidaan niin kuin, tavallaan puhua myös ympäri siihen sellaiseen
0: käyttäytymiseen. addiktina entisenä sellaisena ja sitten heidän kanssaan töitä tehneenä, onko suhtautuminen ostosriippuvuuteen tarpeeksi vakavaa? osataanko me suhtautua siihen, kuten esimerkiksi muihin riippuvuuksiin, vaikka peliriippuvuuteen tai alkoholismiin, vai onko toi suhtautuminen semmoista yliolkasta?
1: No se on vähän, että sitä ei oikein hahmottaa, että onko se niin kuin, että kysytään, että onko se nyt niin kuin sitten addikti, addiktio tähän shoppailuun, jos mä hankin niin kuin tarpeeseen ja nyt mä tarviin näitä asioita, mutta onko mä nyt shoppailija, kun mä ostinkin näin paljon, että sitä mm. ei niin kuin oikeasti osata hahmottaa, että silloin mä sanon, että että jos se tavara hankitaan semmoisesta niin mielihyvän tarpeesta tai sille, että sit se tavara vaan jää sinne niin koskematta, että se on, se on vaan johonkin pieneen hetkeen saatu se tyydytys ja, ja sitä tehdään niin runsaasti, niin silloin se on se niin addiktion synty niin hyvin näkyvillä siinä.
0: Että se rajanveto on tosi haastavaa.
1: Joo, se on erittäin haastavaa ja mä on tosiaan nyt, nyt saanut tehdä. Tätä ammattijärjestää työtä asiakkaiden kanssa, joilla on näitä nyssyköitä ja pussukoita monen monen vuoden takaa siellä kaapeissa ja hintalaput. Edelleen
0: roikkuu. roikkuu.
1: Joo. Ja se, että sitä ei niin kuin omaa niin kuin tavallaan sitä hallintaa, se hallinnan menetys on jo tapahtunut kauan aikaa sitten, että sitä ollaan niin välinpitämättömiä. Jos sitä tilaa on, minne sitä tavaraa voidaan ikään kuin hamstrata ja se ei niin kuin näy ulospäin, niin sitä, se, se niin kuin jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin kuin tulee se seinä vastaan. Ja silloin se herätyskello soi.
0: Missä sun mielestä pitäisi tapahtua asenneilmastonmuutos, että soppailuaddiktion suhtautuminen muuttuisi? että se vakavasti.
1: No niin kauan, kun me tässä niinku pyöritään niin, että me ei, me ei suhtauduta ikään kuin sen tavaran aiheuttamiin ongelmiin vakavasti. Eli se tavara voi oikeasti ilmentää ihmiselle niinku, ö, mielenterveydellisiä häiriöitä ja tämmöisiä niinku masennusta ja mitä kaikkea siellä kotona voikaan tapahtua, kun se ei ole niinku viihtyisä paikka. Eli kun silloin, silloin se tavara on joku niinku tunteiden jatke. Korvike. Korvike. Mm. Niin ky- kyllä niinku silloin me ei tietysti nähdä sinne toistemme koteihin, kun meillä on se ulkokultainen some mm. tai nämä tämmöiset niinku kuvat y- y- sisustuslehdissä, mitkä viestii sitten ihan jotain muuta, mikä on normaalia ja mikä ei.
0: No tästä päästään hyvällä aasisillalla siihen, että tätä haastattelua varten yritin tavoittaa useampia ihmisiä paikalle, missä istut. Mutta mikä oli merkille pantavaa oli se, että kaikki kieltäytyivät kunniasta. Koettiin, että asiasta puhuminen oli niin iso häpeä. Mistä se uskot, että tämä johtuu?
1: Okei, no negatiiviset tunteethan on meillä se juttu, missä me pyöritään ja ne, ne, silloin kun niitä ei ole käsitellyt tarpeeksi, niin ne ehkä tuottaa semmoista ahdistusta mm. ja sitä semmoista, että se... se Meillähän on kaikki, kaikki niin kuin tämä kodin sekasuus ja tavaroiden niin kuin paljous aiheuttaa. Se on, ihan, se on ihan yhtäläistä mun asiakkaidenkin kanssa, kun mä teen töitä järjestäjänä siellä kotona, että et hei anteeksi, meillä on näin kauhean näköistä ja pyydellään, että se, on niin kuin se elää meissä tosi pitkään. Että nämä negatiiviset, että tavallaan on tehty virheostoja, on tehty niin investointeja, mitkä on harmittanut. Ja ne sitten näkyy sillä häpeän tunteella. Ja se, että tästä ei puhuta ja toi häpeä niin painetaan sinne maton alle, niin, niin kauan se negatiivisuus meissä asuu.
0: Ja sitten yritetään kuitata, tavallaan piilotella sitä häpeää ostamalla jotain lisää päälle, että tunnetaan hetken hyvää oloa.
1: Joo, ei kohdata niitä omia tunteita, niin. ei sanoteta sitä, mikä se on se oikea tunne. Ja se synnyttää vihaa. Me niin ruvetaan vihaa omaan omaa kotea ja me halutaan jotain uutta. Meillä tulee niin se, että me potkitaan niitä tavaroita siellä Miksi ei kukaan muu siivoo täällä? Mm. Miks, mm. Miksi mä teen aina kaiken? Miksi lapset ei auta mua tästä tavaraa keskellä? Se on niinku, se viha on kyllä aina toissijainen tunne. Et siellä taustalla on just se häpeä ja sit se pelko ja se ikävä ja ne tunteet, mitkä niinku siellä myllää, että mä niinku nyt, nyt mua on loukattu, kun mun tavarat on niin kuin heitelty sekaisin tänne. Ja siis, niin kuin se, se tavara ilmentää meille niin paljon menneestä.
0: Kuinka paljon sä luulet, että ihmiset täyttää jotain tiettyä aukkoa esimerkiksi sielussaan ostamalla asioita?
1: Siis todella paljon täytetään sielua tavaralla, että se on niin kuin helppo. Jotain
0: vaikka mm. hylkäämisen tunnetta tai...
1: joo. Se on, on sistä ikävää. Siis yleensä se on se negatiivisuus, mutta sitten toisaalta voi olla se, että on tehnyt jonkun, on niin päässyt jonkun asian yli ja palkitsee itsensä. Että se voi olla myös semmoinen, että hei, nyt mä kävin tuolla. Niin ilo tai suru. Joo, ilo tai suru. Mm. Se voi olla niin kuin, mutta yleensä se on se, että haetaan sitä turvaa ja lohtuu, niin sitten tulee se positiivinen. Et harvemmin sitä sitten, kun hypitään riemusta, niin enää sitten niin siihen ostaa niin lisää sen hyvän päälle, vaan mm. ehkä sitten tekee jotain muuta. Ehkä ottaa tasottavan, että tulee taas vaan huonompi mieli. En tiedä. Me ollaan ihmeellisiä me ihmiset.
0: Mitä sä luulet? Elämmekö niin sanottua Fake it till you make it-aikaa, jossa yltäkylläisyys on yhtä kuin hyvinvointia, vaikka se olisikin feikattu.
1: Joo, joo. Ehdottomasti me siis että sanotaanko sotien jälkeen mentiin sillä tavalla, että tyhjyys oli yhtäkkiä, niin kuin se merkitsit ankeutta tietysti. Mutta sitten kun se 60-luvun jälkeen käytiin kuussa ja se vihdoin meillä on mahdollisuus ostaa, kun ne tavarat alkoivat sieltä tulla... Hmm. mitä kohti mentiin 80-lukuun, niin sitten se runsaus oli niinku sitä hyvinvointia. Ja sillä, niinku sitä kelkkaa me vedetty perässä tai sen kelkan perässä juostu, <laughs> ihan oikeasti se hyvinvointi on yhtäkkiä, yhtäkkiä ollut se niinku tavara ja se merkitys.
0: Mutta onko nyt tavallaan se vaan kieli kallistumassa pikkuhiljaa toiseen suuntaan? Joo,
1: no totta, että se, siinä mielessä, että...
0: Että ilmastonmuutoksen ja kaiken tämmöisen joo. myötä, että on, on huomattu, että... Pikamuoti on yksi maailman saastuttavimpia asioita ja sitten aletaan myös tämmöisistä hankinnoista pikkusen tinkimään.
1: Kyllä, ilman muuta siis kuluttajat on tietoisia, mutta tehdään sitä, se kuluttaminen tapahtuu sitten tosiaan ni, niin kuin niissä muissa ympyröissä, että sit saatetaan hyödyntää sitä kierrätystä ja muuta, mutta kyllä, ehdottomasti.
0: Mutta se ei kuitenkaan... Poista tavallaan sitä ostosriippuvuutta, mikä ostosriippuvaisilla on. Että he ostavat vaikkakin, kuten puhuttiin, niin pienempiä ostoksia, halvempia ostoksia, mutta ostavat Kyllä. kuitenkin, mikä taas ruokkii sitä heidän pahaa oloaan. Se
1: oma käyttäytyminen, se, se niin kuin, että mä lähden nyt tästä ovesta ulos. Ja monella hamstraajillekin tämä on just se, että niiden pitäisi, et se, se tavaras luopuminen on niin kova paikka, että kun se on se, sitä rakennettusta rakennettu sitä kotona, niin se ei just siihen omaan käyttäytymiseen, että ei lähde sinne katselemaan niitä tarjouksia. Et se on niinku se ensimmäinen, että vaikka lähtisi, niin sitten keksii jonkun keinon siihen, että hei, nyt mä ostaisin tämän, no paljon mä nyt säästän, kun mä en osta. Että se on tosi raskas prosessi kiinnittää jokaiseen omaa eleensä aistiinsa ajatuksensa huomiota siellä kaupassa siihen omaan käyttäytymiseen. Ja Ja samaan
0: aikaan firmat tykittävät mainoksia, jossa halvemmalla saa enemmän tavaraa, mikä taas varmasti ruokkii sitten heidän sitä ostusriippuvuuttaan.
1: On ja meillä on tietysti uutiskirjeitä, sitä ei voi välttää. Että se vaan se mainonnan muoto on muuttunut, että kyllähän meitä tutkitaan, psykologit tutkivat, että hei, miten meidät saadaan ostamaan, se on jo niinku vanha juttu. Mutta se, se tapa, millä se niinku ilmastaan, että on nyt yhteistyötä ja vaikuttajia so- sosiaalisessa mediassa, ei niinkään se TV-mainonta välttämättä, mutta se ympärillä oleva, me ei rekisteröidä kaikkea. Mitä, missä se tapahtuu, se meidän ikään kuin halujen rakentaminen.
0: Hyvä, kun otit puheeksi tuon, mua ja itseä kiinnostaa, missä menee ostosriippuvaisen ja hamstraajan raja? Millä tavalla he eroavat toisistaan?
1: Toki sitten saattaa olla, että ostosriippuvainen saa sitä tavaraa pois sieltä nurkista, sillä tavalla, kun hän ostaa lisää. Että hän pystyy ehkä sitä balanssia hoitaa. Että hän ehkä voi saattaa jopa lahjoittaa ystävilleen niitä tuotteita. Ja sillä tavalla hän ei niin kuin... Välttämättä jää kiinni siihen materiaan, hän ei koukutu siihen tavaraan, mutta hän koukuttuu siihen ostamiseen, siihen u- uutuuden viehätykseen, Hamstra ja sitten taas jää kiinni niihin tavaroihin ja niihin, kuinka paljon ni- niitä voi käyttää joskus, kuinka paljon se joskus on maksanut ja kuinka paljon siitä on hyötyy, vielä joskus, kun mä pelkään sitä tulevaisuutta, että mitä mulle käy, jos mä luovun tästä.
0: Sä itse olet kotoisin Helsingistä ja syntynyt keskelle 80-luvun nousu kautta ja sun perheellä meni hyvin rahallisesti. Äiti se oli lastentarhaopettaja ja isällä se oli menestyvä vaatturibisnes. Hän vaatetti likepitäen kaikki suomalaiset virkamiehet, muun muassa Suomen Pankki oli iso asiakas. Kuinka toi toimeentulonne näkyi ulospäin muille?
1: No se oli aika jännä juttu, että muahan kuvattiin heti laitokselta lähtien ja... Ai ja tykkäs <laughs> kamera olalla kulkea siinä mun rinnalla, että se oli Laura makaa, Laura istuu, Laura <laughs> pötköttelee siellä sun täällä. Niin se näkyy niin kuin sillä tavalla, että mä oon syntynyt siihen videomaailmaan ja kulttuuriin. Et, että Broidit kertoo, mulla on kymmenen ja vanhat, vuotta niin vanhemmat veljet, niin tota, kaverit tuli niin kuin meille siigaamaa videoita ja mm. kipparikalle, että hei vähän niin kuin TV tuli 50-luvun vaiht- 60-luvun vaihteessa, niin meillä oli sitten kuulemma katsoa näitä. Et se, se niinku, sillä tavalla mä uskon, että se on, me ollaan oltu vähän siinä niinku ajan hermolla ja vähän ehkä edelläkin.
0: Ensimmäisessä aallossa.
1: Kyllä, joo, että piti kyllä huolen siitä. Ja meillä oli aina siistit vaatteet, meillä oli niinku todella huoliteltu hiustyylit, kaikki me äiti letitti. Ja me niin se, se myös se ulkoinen kauneus tavallaan oli hyvin vahvana siinä just tämä vaatetuspuoli ja muuta. Että
0: et piti näyttää muillekin, että meillä menee hyvin.
1: Kyllä, näin mä sen tulkitsen. Meillä on aina sävyä sävyön kaikki.
0: Kuten todettua Suomessa elettiin lapsuutesi aikoina nousu kautta Pörssi kävi kuumana, itse asiassa koko Suomella näytti olevan rahaa nimenomaan näytti olevan rahaa. Lopputulossa sitten jokainen varmaan muistaa. Teilläkin oli kotona kaikki nuo oman aikansa hienot pelit ja rensselit, joita ei välttämättä muita ollut, niin miten tämä hyvä toimeentulonne avautui sulle itsellesi?
1: Silloin, kun sä olit pienempi. Mm, isä saatto vähän niin kuin palkita meitä jostain hyvistä töistä ja sitten saattoi houkutella jotain, että tehdään nyt joku kiva tanssivideo, Tätä tytöt niin taitavia, että isä kuvasta ei, ei, no saatte barbit. Mm. Ja sitten tehdään. No niin, ja siinähän lähti sitten taas tytöt laukkaamaan, että joo, joo, että tavallaan se, se niinku syntyi jo siinä, että hei, ai jaa, me saamme niinku, ikään kuin toi motivaatio, toi tavara on meidän niin kuin se motivaatio. Vähän se niinku
0: porkkana kepin joo.
1: päässä. että Et tavallaan niin. se, sitä voisi rinnastaa ihan aikuiselle, että hei, nyt kun mä oon tehnyt tänne tämän jutun, niin mä saan tästä hyvää, kun mä ostan tänne, että se... Se, se näkyy sillä tavalla, että meitä vietiin myös siihen. Me asuttiin ihan sadan metrin päässä suurin piirtein tästä eka-kautta, mikä Maksimarket se nyt olikaan elämässä. Niin vietettiin aikaa, kun isä-äiti teki ostoksia siinä elintarvikkeiden luona, niin oltiin sitten siskon kanssa siinä leluosastolla ja kilvan katsottiin, että mikä seuraava syntymäpäivälahja saattaa olla. Ja ostettiin ehkä jopa toisillemme näitä nukkeja sieltä sitten siskon kanssa.
0: Oliko tuosta tullut sulle normi, että sä et osannut edes ihmetellä sitä, että joo. Ka- eikö kaikilla muillakin ole tämmöistä?
1: Juuri näin. Että mä kuvittelin, että Mauno Koiviston tyttärellä on ehkä paljon makeammat parpit kuin mulla. <tos> 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 se oli seinäajan presidentti tietysti. Äh, joo, mä tota luulin, että se on ihan normaalia ja ihmettelin, että mitä, että onko niin kuin, m- miten niin isällä ja äidillä, että sanotaan, että 30 vuotta aikaisemmin oli niin köyhää ja kurjaa, että se, se oli vaan nähty jostain mustavalkoisesta elokuvasta, ja sekään ei mun mielestä niin kuin kertonut koko totuutta.
0: kertomasi mukaan, perhepiirissäsi jaettiin muutenkin rahaa ja materiaa ympärinsä ja siihen suhtauduttiin noina vuosina hyvinkin runsaskätisesti. Joulut ja syntymäpäivät olivat antamisen aikaa. Miltä se tuntui sinusta, että sä olit tavallaan materian ja yltäkylläisyyden ympäröimänä?
1: Mä muistan, että me kuvattiin videolle taas sitäkin, että kun, kuinka hauskaa se oli löytää se kirjekuori. Siellä, tai mitähän tässä paketissa oikein on. Nyt siinä oli ne vihreät kuulet ja sitten oli se kirjekuori. Ja sitten se, se, se fiilis oli jotenkin käsin kosketeltava, kun me lasketaan niitä rahoja siskon kanssa. Että niinku, et, hei, että tällä me nyt saadaan. Kun me ei nyt joulupukilta saatu sitä, niin nyt tämä varmaan sitten tämä rahamäärä auttaa, että me saataisiin vielä ne. Että tavallaan se, mikään ei niinku riitä. Mm. Et nyt kun jälkeenpäin miettii, että niinku sitä stoppia ei vaan koskaan laitettu siihen.
0: Koetko, että teille osoitettiin välittämistä ja hyväksymistä antamalla materiaalia ja rahaa?
1: Ilman muuta. Siis eihän ollut keinoja muuta kuin niinku tuoda sitä hyvää sillä, sillä tavaralla ja sillä niinku, hei, että käydäsi tuossa ostetaas ostetaan pienet. Mennään tuohon Tiimarin katsomaan, että mitä? mitä siellä on.
0: Ohittiko se teillä perhepiirissä? raha ja tavarat läheisen ihmisen esimerkiksi kosketuksen?
1: Saatto olla, että, että jopa näin oli, että me oltiin tosi hyviä leikkiöitä siskon kanssa, että me aika paljon viihdyttiin keskenämme ja oli sitten omat jutut ja vanhemmat eroskissit siinä 80-luvun puolivälissä, että siinä oli omat, omat tietysti tämmöiset hetkensä, jolla ehkä isä sitten saattoi sitä lahjomista enemmän harjoittaa.
0: Kopensointia.
1: Kyllä, että mentiin sitten ja saatiin valita taas kaupasta jotain kivaa.
0: Olisit sä itse toivonut, että välittämistä olisi osoitettu jollakin toisella tavalla kuin antamalla?
1: Mä muistan, kun mä olin kaverin luona yksi ilta ja sitten jäin kaverille yökylään. Että me olin jotain 10-11-vuotiaita ja tämä kaverin äiti kutitteli sitä kaveria. Ja mä kattelin, että voi ihana kun toi äiti nauraa mun kaverin kanssa noin niin kuin aidosti ja sitten mä sanoin sille... Kaverin äidille, että voit sä kutittaa muuakin. Ja sit mä oon kuullut tämän tarin, tätä itse, mutta tota niin pistää vielä vähän miettiä, että hei hetkinen, että.
0: Minkälaisia tunteita toi herättää susta tänä päivänä?
1: Tietysti mä haluan jakaa mun omille lapsille sitä läheisyyttä ja läsnäoloa ja opettaa tietysti sitä tavaraa hmm. ja materiaalin käsittelyä ja sitä, että se raha ei tuo onnea tai tavara ei tuo sitä parasta oloa, että. Kyllä se herkistää sillä tavalla, että eihän sitä pikkutyttönä oikein niin tiedä elämästä, kun sitten murrosikäisenä alkaa niin kaivata semmoista, niin kuin, että hei, että kun näkee niitä videoita, mitä kuvatte, tai ai siellä oltiin sylkyssä ja ai siellä oli tämmöistä ja tämmöistä. tavallaan se herää sitten, että hei, nyt, missäs ne on nyt ne mun vanhemmat tai missäs mä nyt menen, että mä haluan takaisin tuon alle kädessä istumaan tuohon sohvalle mun läheisten kanssa. Ehkä tämmöisiä kipukohtia mulla on ollut siellä murrosiässä.
0: Mutta jos mietitään sitä, että suo on kuvattu videolle ja kun oot vauvana ja tuossa istut nalle kädessä, niin onko siinä sun mielestä niissä videoissa lämpöä ja rakkautta vai onko se vaan kuvattu sen takia, että on voitu kuvata, koska on vehkeet?
1: Se on kaksi piippunen juttu, että kyllä siis <laughs> naurattaa lähinnä semmoinen, kun mä... Irvin Goodman soi taustalla härmäläinen perusjuntti, ja mä hypin sohvalla ihan täysi vaija kuvaa. Sitten mä kaadun, mä lyön pääni sellaiseen peiliin, ja sitten mä käperyn siihen sohvalle, niin kuin sattuu selvästi. Mutta vaija ei tee mitään, se vaan kuvaa. Ja sitten se tavallaan tilanne menee ohi, kun mä niin itse oon siinä hetken hiljaa, ja sitten mä taas rupean hyppimään. Eli tässä niin voidaan ajatella sitä, että se on niinku että katsotaan mitä se... Tavallaan se filmi, miten se elokuva etenee ikään kuin siinä. Hmm. Et se, se on niinku ihan totta, mitä sä puhut. Että se, se voi olla, että siinä on se pieni häivädys siitä, että katsotaan, miltä tämä näyttää ulospäin, kun meillä on näin hyvät jutut.
0: Oliko sulla muuten kuinka välein, äh, kuinka läheinen ja minkälainen, minkälainen suhde sun vanhempiinsa?
1: Erittäin siis läheiset välit on edelleen äidinkin kanssa ja isän kanssa paremmaksi muuttui tuossa sitten kun isä eläköityi, sanotaanko, silloin kun mä sain esikoisen, että meillä oli vähän semmoista on off. Mä en tiedä, miksi mulla jäi se pikkutytön esittämisvaihe joskus päälle, että tavallaan mä koin isän kanssa olemista semmoisena, että nyt mun pitää olla ja esittää sitä samaa, ettei ei vaan tulisi, tulisi mitään ja sitten vietettiin aikaa, saatettiin käydä ravintolassa syömästä, semmoista niin ei, ei normaali arkea. Mm. Että kyllä meillä oli välit, mutta ei, en mä tiedä, ei ollutkaan ihan aidot välit ehkä. ennen kuin sitten tämä mun esikoinen syntyi ja sitten isä heräs ehkä tähän ninku arkielämään ja rupesi käymään kylässä.
0: Te saitte paljon rahaa ja saitte paljon materiaa. Kuinka usein te saitte tahtonne läpi, mikäli halusitte jotain vai kiellettiinkö teiltä asioita? Voitko sanoa, että olitte hemmoteltuja?
1: Oltiin. Joo, siis saatiin aina, mun mielestä me saatiin, koska siis mehän oli sitä omaa rahaa käytössä, koska me oli niin aina silloin synttäreinä. Mm. Ja et, kun mulki on kesällä syntymäpäivät, niin se puoli vuotta, niin sitten on joulu, niin kyllä ne, niin otas, riitti aina siihen, mm. <laughs> niin sen puolen Kyllä, että se, se tavallaan, että ne on suurahoja päätä, mm. mitä haluat tehdä. Mm. Ja kyllä ne palo aika hyvin siinä sitten. Se ehkä se videokuvaaminen liittyy myös tähän, että mä tein tämmöisiä mainoskeikkoja ja rahaa silloin alakouluikäisenä 11-vuotiaana. Mä muistan, kun mä sain melkein 2000 markkaa. Mä sain tällaisia palkkioita niin kuin mainoksista. Ja silloin mä muistan, että mä kyllä ostin, en muista enää mitä ostin, mutta ostin. Mm. Ja sitten kun tuli kännykät, niin mä hän heti. Heti sain niin kuin aina kun tuli uusi malli ja niin mä halusin uusia. Muistan aina kun taas oltiin oltu mainoksessa ja kuuden tunnin puhelin piti saada parkka-aikana, hmm. ja sen, senhän mä hain. Siinä oli kuori 6110, matopeli <kilöspiläisa> ja muuta. Mutta se, että sen näyttämisen halu ja se niin kuin, jotenkin se korostui siinä. Se oli ikään varmaan sitten jo.
0: Oletko puntarunut koskaan sitä, että miten kaikkeen myöntyminen vaikutti siihen, miten aikuisena tulit suhtautumaan asioiden haluamiseen? Ja
1: Joo, siis ei mulla ollut mitään niinku, ymmärrystä siitä, että mitä siitä voi seurata ja miten, mi, mikä se, niinku, mulla on niinku, ole Mä että no, tämä on tämmöistä tämä elämä, että ostetaan kun rahaa ja, hmm. ja vaikka ei oiskaan. Tota, kyllä mulla meni se pankkikorttikin joskus, ei mulla tota, luottokorttia, mä en ole koskaan sillä tavalla vinguttanut vinguttamalla, että kun sanotaan, että mä olen sillä tavalla... Pankkikortin joudun katkaisemaan että sitten meni visa-elektronin puolelle, sekin oli todella noloa. Ja tämmöistä joustoluottoakin taidettiin ottaa jossain vaiheessa, kun muutin himasta pois, mutta tota, joo.
0: Mutta mitä sulle opetettiin, sulle ja sun sisaruksille opetettiin esimerkiksi rahan arvosta ja säästäväisyydestä?
1: Ei mun mielestä opetettu mitään.
0: Kuinka paljon toi on määritellyt sitä sun sitten, syntynyttä ostosriippuvuutta?
1: No ilman muuta se on määritellyt, että se raha on poltellut siellä taskuissa. Ja se, että niin kuin elämästä ei ole oppinut ehkä nauttimaan, niin, niin kuin oikeasti pitäisi nauttia, että niistä pienistä hetkistä, eikä se, että vaeltelee kaupoissa ja saa sieltä niin ihan niistä asioista, niin kuin sitä tyydytystä ja se kun tai annat sen setelin siihen kassat edelleen, ja sitten on se, saat sen muovikassin käteen.
0: Olisitko itse nyttemmin toivonut, että... Sulle olisi kerrottu jotain rahan arvosta ja esimerkiksi siitä, että mihin voi laittaa rahan pahan päivän varalle tai poikimaan Joo. tai muuta.
1: Tai siis, että, että kun niitä lelujakin oli niin hirveästi ja huoneessa, kun lähdetään siitä, että siivotkaa huone, No okei, okay, tilaa, mihin niitä siivota, kun ei riitä niin kuin säilytystila, niin sitä kautta olisi, olisi voitu ohjeistaa että hei että luovut tästä niin sä voit ehkä myydä ja saat siitä taskurahaa ja näin Että tavallaan näki sen että mistä se raha tulee mm. että se ei vaan tuu minko niin ikkunoista mm. että se on ehkä se semmoinen enkä mä syytä siitä ketään koska se on se se ajan kuva on ollut se on ollut niin erilaista ennen kokematon tätä muutenkin tämä tavara on niin ennen kokematon tilanne
0: mm. mitä sulle opetettiin työn tekemisen tärkeydestä tai työntekemisestä ylipäätään?
1: Kyllä mä niin koen, että just mainoshommat ja muut, niin ne tuli jotenkin niin helpolla mulle. Mä olin tämmöisissä ohjelma mukana, että mä, mä tienasin sieltä sitä taskurahaa ja niitä, niitä satasia ja tonneja, Jotenkin tuntui, että se oli, niin kun, se oli, se oli vähän niin kuin harhaa. Että toiset meni kesätöihin 15-vuotiaan ja mä sanoin, no ei, mä menen tuohon. Oopperailla töihin kolmeksi viikkoa näyttelee jotain statistia mm. <summe> siellä taustalla, niin mulle tulee ne rahat tilille, että mulla on semmoinen ihmeellinen sauma ollut siinä, että ei, ei ole tarvinnut niin mennä torille myymään perunoita. Mm. Et sekin on ollut varmaan yksi tekijä, mikä siellä on sitten. Taustalla. Niin voiko
0: sanoa, että sä oot päässyt helpolla tuossa kohtaa?
1: kyllä, varmastikin.
0: Puhuttiinko sulle kotona koskaan niin sanotusti tuhlaamisesta? Tunnettiinko teillä tämmöistä käsitettä ollenkaan?
1: Ei, ei, ei voitu sanoa, että ei, ei, ei sanottu, että älä tuhlaa nyt. Että jotenkin se oli niinku, että se on niin se hyvinvointi ja se, just niinku se rakkauden osoitus ehkä just, että no niin nyt sillä on hyvä fiilis sen lapsella, niin ehkä se saakin tuhlata tuohon tai näin.
0: Kun sä sait lapsena lahjoja tai rahaa, niin... Minkälaisia tunteita se saaminen herätti sinussa?
1: Se oli aivan ihanaa. Senkin mä muistan, niin kuin jotenkin mä muistan sen, mutta tietysti siitäkin on varmaan videoita, <laughs> kun mä lasken niitä. Mä soitan ensin kannelta, esi- esittäydyn siinä synttari niin ikään kuin sukulaisille ja sit mä lasken niitä rahoja ihan sukulaisten edessä niin täysillä, että paljon mä oon nyt saanut. Ja sit menee hetki, saman iltana käydään vielä siellä marketissa ja sitten mulla on se meikkipää siinä. Mm. Mun edessä. Että kyllähän se oli niin kuin aivan, se oli niin kuin niin onnellista, että et ei mikään voi olla ihanampaa kuin nyt tämä hetki, että
0: on tää. Kunnes seuraava hetki tulee taas. Niin.
1: Kunnes se meikkipää on siellä niin kuin takkusena, kun mä oon vienyt se jonnekin kylpyyn ja mua arsittää se, kuinka niin kuin ruma siitä on tullut. Sit tavallaan se, että nyt vaan pakko saada joku uusi tilalle, että, että toikin tossa. Et se tavallaan kyllä se lapsena ja huomasi, että niin kuin, se hohto hävisi aika nopeasti.
0: Niin, just mua kiinnostaa tosi paljon, että kuinka kauan se saamisen ilo ja tavarasta ja materiasta nauttimisen ilo kestää, jos sitä tosiaan tulee ovista ja ikkunoista oikealtaan vasemmalta.
1: Joo, Joo se dopamiinierittyminenhän alkaa heti siinä niin kuin se mielihyvän tunne syntyy, että se, se voi olla just se, kun saat sen jonkun lahjapaketin tai se saat sen kauppakassin sieltä myy- nostaa tiskin yli. Tai sitten siinä kohtauksessa kun sä ojennat niitä rahoja, että sitä ei ole vaikea määritelty, milloin se korkein niin kuin ikään kuin se hyvän olon tunne ja tavallaan se hormoni erittyy ja sitten se laskee aika nopeasti. Se voi olla ihan sen saman päivän aikana, kun se tavaran merkitys on jo ja se ostohuuma niinku
0: Miten sun kohdalla? Oliko se pitkäikäistä vai lopahtiko kiinnostus leluihin nopeasti?
1: Lelut jäisit sinne sekamelskaan ja mä olin myös silloin lapsena kova järjestää, mutta eihän mulla ollut keinoja, niin kuin, mä koitin niin kuin hallita sitä paljoutta, mutta ei, en, en onnistunut siinä. Et, et selvästi niin kuin sellaisia jotain pieniä merkkejä siitä, että nyt ei, ei ole ihan kaikki hyvin, mutta tota, kuitenkaan... En ymmärtänyt, mistä on kysymys.
0: Koetko sinä, että toi teidän perheen taloudellinen hyvinvointi ja ympärillä oleva materia olisi määritellyt sua tai perhettäne, jollain tavalla suhteessa muihin ihmisiin, muihin perheisiin, jotka asuu teidän lähellä?
1: Mä en tiedä, onko kateutta sitten ollut. Mua liukumäistä alas pihalla alaspihalla ja tällä tavalla, että voihan se olla, että semmoista pientä nälvimistä on voinut olla, niin kuin sanotaan kaveriporukoissa ja semmoista, mm. mutta ei, ei niin kuin semmoista kiusaamista varsinaisesti tai mitään semmoista niin kuin, ei ainakaan niin kuin nostettu pöydälle, että oltaisiin puhuttu, että, nyt, että sekin naapuri nyt puhuu meistä. Ehkä mm. se voi olla, että se on ollut sit semmoista niin hiljasta jotain kyräilyä, mutta... En tiedä.
0: Oliko teillä, teidän perheen sisällä mitään semmoista ajatusta, että no naapurin Martilla ja Sirpala niillä nyt on toi paskarämää, että meillä nyt on tässä pari autoa. Että meillä... se, joo,
1: joo. Siis varmaan semmoista no...
0: ylimielisyyden joo. tunnetta.
1: Voi olla, että on ollut, että on ylpeänä, vaija tuo mutsille, nyt tässä on sulle oma autoa, sitten painellaan. Koska 80-luvun alussa se oli ehkä vähän semmoista rassailumeininkiä. Mm-hmm. Mutsi saatte käydä sitten kaupassa niin kun, ja kavereiden luona ottaa mut mukaan ja helposti vaan siitä ja... Sitten on niinku pelit ja pensselit niin sanotusti kondiksessa.
0: Miten toi, että sulla oli kaikenlaista materiaa, niin miten, se, miten sä peilasit itseäsi esimerkiksi ikätovereihin? Kuinka sä suhtauduit heihin, joilla oli vähemmän ja halvempaa?
1: No itse asiassa niillä oli paljon siistimmät kodit ja huoneet. Niillä on niinku tavarat pysy jotenkin, että et se oli ehkä semmoinen, että heillä oli sit, sanotaanko, että se vähempi oli enemmän jo silloin. Mm. se sen näkyy se ihana. Joku asia sieltä erottu paremmin kuin se, että mulla oli hirveästi kaikkea ja siskon kanssa yhteinen huone siihen aikaan vielä 80-luvun välissä. Niin ehkä se oli se, että mä, mä olin hirveästi kanssa viihdyin muualla, niin kuin halusin mennä kavereille kylään. Että se kotona oleminen ja se tavarapaleus ahdisti ehkä. Että mä en voinut sitten pyytääkään ketään meille, kun se huone oli niin törkeän näköinen. Mm. Kun siellä on sikin sokin sitten asia.
0: Kuinka paljon siihen vaikutti se, että sä et välttämättä edes halunnut näyttää kellekään ulospäin, mitä teillä on kaikkea kotona, ettei olisi esimerkiksi kateutta syntynyt?
1: No siihen mä en ole, ehkä siinä vaiheessa ei osannut noin ajatella. Että mä olisin toki varmaan halunnut, mutta meillä oli selvästi semmoinen vähän niin kuin porttikielto että Joo. tänne ei tule ketään ylimääräisiä, että se voi olla monista asioista. Kiinni, mutta myös ehkä myös se häpeä taas sieltä, että jos se meidän huone on ollut semmoinen epäsiisti ikään kuin ulospäin, vaikka siellä on lasten leikit, niin se, se jotenkin on ollut sitten merkityksellinen siinä että ei voi päästä ketään, kun se ulkokultainen pitäisi näkyä, että kaikki on niin kuin tip-top, koska meillä oli letit päässä ja hienot mekot ja näin.
0: Tuommoista Tilanteen hallinta.
1: Tilanteenhallinta.
0: Kun sä tuli teini-ikään, miten asioiden ostelu ja tavaroiden hankkiminen näkyi? Tuliko, kun esimerkiksi nuorelle Lauralle tuli enemmän omaa tahtoa ja halua, vaikuttiko siihen myös tämmöinen ystäväpiirin ryhmäpaine?
1: Joo, siis tämä oli ihan vitsi, että joka viikko me saatiin ne sataiset ja lähettiin McDonald's 25 markkaa joku ateria. Se oli se, että ensin sinne ja sitten shoppailtiin se loppuraha. Ihan kaikkea turhaa. Se oli semmoista, niin me lähettiin niin oli paiste tai myrsky, niin se oli se keskusta, minne mentiin. Ja teinin, teininähän
0: noin korostuu vielä, Kyllä. kun tulee sitä omaa tahtoa ja omaa haluaa ja pitää olla levikset tai pitää olla sitä sun tätä, että näyttää ikätoverin silmissä kuulilta.
1: Kyllä, ja kaikilla oli niinku ne samanlaiset tyylit. Mm. Mm. Se, se oli se, että käytiin jostain ne samat tyylit sieltä ja rakennettiin se identiteetti. Eihän mulla ollut tavallaan se, kun sä sanoit, että omaa tahtoa, niin ei mulla ollut omaa tahtoa. Musta tuntuu, että mulla on aina joku ulkopuolinen vaikuttanut mun elämään ja just siihen että tältä kuuluu näyttää.
0: Jotta tulen hyväksytyksi. Joo,
1: tai olen onnellinen.
0: Paljon sä käytit rahaa tuolloin teinivuosina itseesi? Osaatko yhtään arvioida, sanotaan vaikka kuukausitasolla?
1: No jos mä nyt sain sen jonkun mainoskeikan kerran tai kaksi vuodessa ja siitä tuli se pari tuhatta euroa vaikka, tai markkaa, siis markkaa. Niin kyll, kyllähän siinä nyt, jos laskeskelee, niin kyllä nyt sataisia varmaan... Se meni oikeasti sitten siinä.
0: Se on paljon nuorelle ihmiselle.
1: Se on. Ja se, siis ja ne synttärirahat, joulurahat siihen Joo. lisäksi.
0: Oletko sä milloin saanut ensimmäisen semmoisen, jos pois luetaan mallikeikat ja näyttelykeikat, niin tämmöisen vakituisen ensimmäisen työpaikkasi? Tämmöisen vaikka kesätyön.
1: Kyllä mä tein kesätöitä sitten sanotaan 2000... Mm. Mä oon aina ollut vähän semmonen, että juhlaihminen, että hei, että juhannuksena pitää juhlia. Mutta se oli aika juhannus. Mä olin viikonlopu, sen viikonlopu, juhannuksen töissä, jossain postitusfirmassa. Ja siltä, silloinkin mä tienasin hyvät, koska tuli nää pyhät siinä sitten. Niin <laughs> sekin oli taas varmaan se raha edellä mulla. Että, että nyt sitten sain hyvät konverset tai mikä, kengät mä ostin heti.
0: Joo. Miltä toi... Oman palkan saaminen tuntui, että sä olet itse tehnyt töitä sen rahan eteen ja nyt sä saat siitä palkkaa.
1: Joo, no se oli myös ka- varmaan sellainen niinku uusi ja ehkä sekin tuntui sitten jotenkin helpolta rahalta, että kun mä niinku syötin jotain kuoria johonkin koneeseen monta tuntia. Mutta no. tämmöistäksi tämä on tämä työnteko? Ai, tekeekö se joku tämmöstä
0: työksi. Oliko sulla vielä vuosina mitään tavoitteita esimerkiksi rahan säästämiseen suhteen, vai törösäsitkö kaikki samoin tein?
1: Ei ollut mitään, ei, ei ollut. Sekin oli jännä, että mä, sain, mä olin kymmenen vuotias, meille tuli tämmöinen pupu, ja sitten äiti sanoi, että no nyt sitten loppu matkojen tekeminen. Sitten me ei niinku käyty edes matkoilla, vaan että mä niinku hoidin sitä kaneja, se sehän 10 kymmenen vuotta. Eli sitten se oli tavallaan sitä, niinku, että mä olisin voinut tietysti nyt jälkeenpäin, että oltaisiin voitu käyttää niitä rahoja vaikka, että hei Laura, että sijoita tälleen, että laita se... 500 markkaa nyt tähän seuraavaan, että lähdetään jonnekin ja hoidet että pupulle joku hoitaja sitten. Mm. Mutta tavallaan mulle painotettiin se, niin, kuin muistan, että leiri oli ainoa, missä mä kävin 15-vuotiaana joo. erossa siitä pupusta. Totta kai se opettaa vastuuntuntoa ihan sillä tavalla ja vastu, vastuullisuutta. Ja mä sanon, että mä en ollut vastuuton koskaan, että mulla on joku pieni, pieni tavallaan...
0: Vire siellä olemassa. On, että, on, joo. on joo,
1: että että käytössä on aina kyllä pysynyt siinä, että ei ole niin kuin mikään tämmöinen noussut hattu, mutta kuitenkin semmoista vähän.
0: Arvosteliko sun vanhemmat koskaan sun kulutustottumuksiasi, sun hankintoja?
1: Ei, päinvastoin. Musta tuntuu, että äitikin on kyllä ollut kannustava, jos mä oon niin halunnut jotain, että stereot, niin se näki sen tavallaan, että no niin, että musiikin kuuntelu on aina niin kuin hyväksi. Hmm. Ja sillä tavalla, sit mä sain ostaa ne kalliit stereot.
0: Olisit se toivonut? Tai esimerkiksi nyt, jos ajattelit, niin toivoisitko, että he olisivat sanoneet sulle jotain? että mietin nyt vähän pari Joo,
1: kertaa. totta kai. Siis montakin asiaa tulee mieleen, että miksi mulle ei sanottu tästä ja miksi, miksi ei tästä, että liittyen muihinkin osa-alueisiin. Mutta se taas johtuu varmaan sitten sieltä kasvatustyyleistä aiempien niin kokemusten myötä, että isovanhemmilta ja muuta. Et ehkä on haluttukin antaa sitä siimaa ja niin kuin kantapään kautta kokemuksia, kun että ohjeistettu liikaa.
0: Sä opiskelit kampaajaksi ja samoihin aikoihin muutit poikaystäväsi kanssa Eiraan. Sä olet kertonut, että Eiraan muuttaminen oli kannelmäkeläiselle tytölle iso
1: juttu. Siis sehän oli Miksi? Hatta. Se oli niin loistavat baarista vaan pitsakainalossa ja kävelle viisi minuuttia himaan. Et se oli semmoinen niinku että me pidettiin kotibile, että nyt me asutaan, me ollaan niinku ytimessä. Että niinku, et tässä täs on taas se mun mielestä se näyttämisen halu.
0: Oliko se statusjuttu?
1: Se oli ihan selvästi. Että me laskettiin niinku rahoja, että no niin, että käydään niinku... Mä opiskelin illat ja kävin päivät töissä. Et silloin se, kyllä se, niin se työntekemisen meininki niin astui kyllä kuvio, koska sitä rahaa piti saada säännöllisesti. Mm. Mutta tota niin, niin mä olin sit, mä tein lastenhoitohommaa. Että mä aika kauan tein semmoista perheessä, eri perheissä, niin kävin sitten päivisi. Ja tota niin, hyvin opettavaista, joo. Mutta tota, kyllä kyllä, se oli semmoista niin kuin, että hei, nyt me ollaan, niinku, me ollaan niinku, ikään tämä pariskunta, jolla on tämä keskustakämpää.
0: Miltä te näytitte tai miltä halusit näyttää esimerkiksi kavereittesi silmissä?
1: Tietysti, että hei, että nyt menee hyvin. Ja, niin. et, et otettiin se joustoluotto tai joku tämmöinen siihen, kun muutettiin. Ei ollut kysymyskään, että me oltaisiin asioita haettu ilmatteeksi. Me haluttiin, siis se oli niinku Ikeaan ja sieltä kaikki huonekalut uutta mm. niinku sillä tavalla, että hei. Nyt, nyt niin kuin sisustetaan samantia ja haetaan sitä niin kuin fiilistä. Nyt, nyt on niin
0: Olisiko se, se sun mielestä ollut sulle ikään kuin henkinen ja fyysinen häviö, jossa olisit joutunut myöntämään esimerkiksi ystävillesi, että no hei, me haettiin tuosta kierrätyskeskuksesta tämmöinen vaatekaappi.
1: Joo, siihen aikaan varmaan, että se kierrätyskeskus on ollut varmaan semmoinen niin ja kirpputorit vähän semmoinen, että no ei... No ei mm. P-luokan, no, no. P-luokan kansalaisten niin, hommaa. Niin. Joo, ja se, että kun vanhemmatkin sanoivat, että no silloin meillä oli yksi pöytä ja yksi tuoli, että, että kyllä te nyt voitte joltain ku, niin sukulaiselta saada huonokkaamma, no, että ei tietenkään, että ei mitään vanhoja. Että se oli ihan se reaktio, niin kuin, että uutta vaan ja hmm. näin.
0: Te molemmat opiskelitte, raha oli totta kai tiukalla niinku yleensä opiskelijalla on. Minkälaista sulle oli totutella aiempaa totuttua pienempään budjettiin? Että sitä rahaa nyt ei olekaan ihan revittäväksi saakka.
1: No kyllähän sen huomasi sitten, että mä siinä lähikaupassa, niin kyllä, kyllä mä joudun vähän laskemaan, että onko tänään makkara vai tonnikala. Mm. Että se jännästi sitten kuitenkin siellä niin kuin.
0: Mukautuko siihen? Kaiken tuhlaamisen ja jälkeen?
1: No ehkä se jotenkin sitten niin kuin sitä pystyi korostamaan sitten taas kun kavereet oli ja näyttää niinku, että et ei sitä kukaan tiennyt, että mä keittelen niitä lenkki oit siellä mm. <laughs> niin kuin arkena. Että jotenkin sitä ehkä itsekin niin kuin eli semmoisessa sumussa. Ja
0: Kävikö se stressaavaksi?
1: Totta kai, koska mehän vaan pari vuotta sitten asuttiin siinä ja muutettiin taas häntä koiveen välissä takaisin sinne, mistä ollaan lähettykin tuonne Haagan suuntaan. Joo. Eli kyllä se niin kuin vaikutti ihan selvästi siihen, että n- nyt täytyy ottaa vähän
0: iisille. Mitä toi teki sun minäkuvalle tuommoinen pienemmällä budjetilla eläminen? Sä olit kuitenkin luvalla sanoen, aiemmin elänyt yltäkylläisyydessä ja nyt oot opiskelija opiskelijapudetilla. Mitä se teki Lauralle itselleen? Miten sä näit itsesi?
1: No aika raskas roolihan se on kantaa, että tavallaan se niin kun, kun aina mulla oli niin uudet, ne rätit haettu sieltä kaupasta. Että et mun piti olla niin se, se huoliteltu Laura eli siinä niin koko aika, mutta kyllä se niin kun, ehkä mä en antanut tilaa myöskään itselleni niin kuin käydä läpi mitään näitä erilaisia tuntemuksia. Että mä vaan painoin menet. Kyllä tämä kohta helpottaa, kyllä tämä koht helpottaa. Ja sitten sitä vaan taas sitä ostamista ja sitä niin kaupoisluuhaamista. Ei se niin kuin, muuttunut, mutta tietysti niin kuin, se kolaus ja teirast muuttaminen ehkä voi olla sitten käänteen tekevä. Se oli sulle iso juttu? Se oli myös sillä tavalla, että et hei, että... Kyllä mä toivonut, että se yksi olisi sit tullut kaksi, ja sitä enemmän niin kuin pidemmälle oltaisi menty, niin oltaisiin sitten niin
0: Miten noina vuosina kuinka paljon raha-asiat stressasivat sua?
1: Kyllä silloinhan käytiin maksaa vuokrat vielä tämmöisellä automaatilla, niin kyllä siinä niin kuin aina sitä pankkitiliä, niin kuin kattelin, niin kyllä niin kuin vähän virtas virtasivat. Jotenkin, kyllä, se, kyllä jännästi se niin kuin vaikuttaa.
0: Kuinka paljon jouduit tinkimään?
1: Mä joudun tinkiä, ei mulla ollut aikaa. Ei mulla ollut mihinkään aikaa, kun mä kävin siis töissä aamusta aamust iltaan. Ja mm. viikonloppunakin oli sitten vielä duuni käytiin siivoa jotain toimistoa siinä vieressä. Niinku, se oli niinku, tosi harhaa johtavaa se meidän elämä. Nyt jälkeenpäin, kun ajattelee, että eihän, eihän me nautittu siitä, että oltaisiin kävelty siellä käsikädessä siinä ympäristössä. Kun molemmat niinku sanoi hei ja moi ja sit Piti kulissia yhdessä. vaan pystyssä Joo, kaksin käsi. kyllä. Mm. Joo. Mitä
0: toi teki sun ostohimollesi toi aika?
1: No se ehkä meni silloin taas sitten meni baariin niitä rahoja ja mä tarjosin aika paljon sitten niinku kavereille siellä tämmöisiä viinoja, mitä nyt oli rinkkejä. Mm. Että se ehkä näkyi sit siinä, että ei jää nyt vähäksi aikaa, että ostetaan, ostetaan pari prikaa vielä ja Joo. Niinku se, mä muistan sen, että se oli niinku sitä...
0: Ja tavallaan se on ihan sama mitä ostaa, kunhan vaan ostaa ja näyttää ulospäin että tältä pesee ja linkoa.
1: Kyllä, ja sitten on se hirveä morkkis jälkeenpäin.
0: valmistut ja pääsit töihin Helsingin keskustassa, sijaitsevaan vaan salonkiin. Niin mitä tämä vakkarin duunipaikan löytäminen merkitsi sulle?
1: johon se merkitsi tosi paljon, kun siellä oli tämmöisiä virkamiehiä korkeissa asemissa ja minä sitten koulun penkiltä suoraan kampaamaan. Että tavallaan musta oli tietysti ehkä nähty se, että mä kykenen mm. ja musta on siihen, mutta se, että se jännitysmomentti ja se, että riitankö minä. Ja sitähän mukaan mä rupesin niin mukautumaan myös siihen asiakaskunnan elämään, että kun mä kuulen jatkuvasti tarjonoita Mauritiukselta ja ihanista, niin kuin missä kartanoissa ja huviloissa vietetään aikaa, niin mun, mun niin elämä alkoi olla niin niiden, osa niiden tarinaa, heidän elämäänsä. Mm. Siis, Sitten sit sitä kautta tuli tämä, vielä niin se ostaminen taas niin heräsi henkiin ihan uudella levelillä.
0: Niin, se työssäsi tapasit juuri tällainen taloudellisesti menestyneitä ihmisiä, jotka puhelivat sulle siinä... Sun lomassa, kuinka he käyvät balilla ja golfaamassa marjoitiksellä lomalla silloin sun tällöin ja sä ikään kuin ihailit ja aloit larppaamaan sellaista elämää. Mitä sä ajattelit tuon tyyppisestä elämästä? Minkälaisia mielikuvia se herätti sus?
1: Totta kai se oli niin kuin, että nuo ihmiset on onnellisia ja ne, ne, ne on jotenkin niin kuin, tietysti ansannut se, mitä he nyt niin tässä toteuttaa tässä elämässä ja pitkät urat takana ja näin, mutta että semmoinen, että miten minä voisin saavuttaa tuon tason.
0: Mikä siinä houkutteli ja kiehtu?
1: Se että vaikuttaa niin helpolta se elämä. Ja se on niinku, kaikki on niinku hyvin. Mm. Ei, ei, ei se, ei se niinku näy ulospäin, mitä, miten rikki se ihminen saattaa olla sit sieltä sisältä.
0: Mm. Sä halusit samaistua siihen, elää samalla tavalla.
1: Mä halusin joo, että et hei, että niinku, auton kuljettajat mullekin. Ja, <tos> <tos> ja sitten, että lento, lentokentällä odottaa niinku. Matka jonnekin autereeseen.
0: Vielä tuossa vaiheessa ei ollut sosiaalista mediaa samalla lailla kuin tunnetaan se tänä päivänä, mutta oliko tuossa noissa sun ajatuksissa vaikuttavana taustavoimana se, että sä pääset kokemaan tuollaisia asioita, reissaamaan ja näkemään uusia juttuja, vai se, että sä pääset kertomaan muille kokeneesi tollasta?
1: Mun mielestä se ei ole niin kuin... Mä en tiedä, mä sun kysymykseen, mutta se, että missä mä olin töissä, niin mä, mä jotenkin sillä jo koitin pönkittää itse, itseäni ja niin kuin näyttää muille, että hei, kato miten mä oon nyt tällä hetkellä. Niin, makeissa, duunissa. Niin, ja, niin. niin. ja sitten sitä kautta, että hei, että vaikka nyt ei puhutakaan asiakkaista, mutta tämmöistä ja tämmöistä on mahdollisuus sitten mm. elää ja ollakoon, näin ja noin.
0: Kampaja palkalla ei ihan joka kuukausi balille matkustella, mutta... Pääsitkö tekemään muistavaa vai jäikö se pelkäksi unelmaksi?
1: No sitten se meni niin, että itse asiassa esikoinen syntyi aika pian. Mä olla vajaa kaksi vuotta siinä palkallisena, ja sitten tuli esikoinen, ja sehän tietysti mä, niin kuin, mä menin johonkin kuplaan. Eli se niin kuin, totta kai mä niin työnsin niitä vaunuja sinne kauppakeskukseen edelleen, mutta ostettiin sitten ehkä jotain muita asioita. Ehkä se oli sitten vauvaan kohdistuvia juttuja, mitä mä sitten hankin ja haaveilin ja, rakensin, ja mutta sitten mä muistan, että mä olin jotenkin tosi, tosi sisäänpäin kääntynyt, että mä en niinku halunnut näyttää sitä mun sotkusta ja repaleista olemusta tavallaan, kun mä tunsin, että mä olen väsynyt ja mä en jaksanut ehostaa enkä laittaa itseäni niinku nätiksi. Niin mä koen, että siinä oli joku tämmönen outo vaihe mulla. Että en tiedä, mikä synnytyksen jälkeinen fiilis siinä mm. oli, mutta mä jotenkin menin sinne omaan kolooni käperryin neljäksi vuodeksi, sanotaanko sen aikaa, kun mä olin kotona.
0: Mitä tuo kotiäidin rooli teki sulle, Lauralle?
1: Mä olin suorittaja.
0: Mikä on suorittaja?
1: No, suorittaja äiti. Suorittaja äiti on se, joka laittaa lapsille heti, kun lapset herää silloin kuudelta, niin syödään siinä pikapuoli aamupalaa ja lähdetään sitten heti puistoon Viimeistään yhdeksältä aamullaan puistossa. Joka hmm. aamu hmm. sato tai paista. Ja tietysti ne hienot vermeet päällä, että osoitetaan, että nyt on säänmukaiset jutut ja näin. Sitten sitä niin vedetään sitä kelkkaa niin kauan, kunnes tulee se tietynlainen uupuminen siihen. Mutta suorittaja on se, joka tekee niin kuin oppikirjojen mukaan. Ja
0: Onko suorittajaäiti onnellinen?
1: Ei. Ei, ei. Siis sanotaanko, että mun asenteessa oli kyllä tosi iso vamma. Että mä muistan aina sen, kun mun mies sanoi, että nyt pitää asennoitua eri tavalla. Mm. Että niin vähän herätteli, että... Nyt ei tuosta enää mitään, että saako nähdä jo sen niin mun voinnissa, kyllä lapset niin kestää, jos äitikin välillä vähän lepää tai on niin jotain muuta tekemässä kuin sitä holhoomassa siinä koko ajan vierestä opettamassa tai näin ja noin. Ja vaikka mä yritin positiivisella otteella tietysti siinä olla, mutta silti se ei aina niin mennyt ihan putkeen.
0: Miltä tuo rooli tuntui susta silloin aluksi, kun jäit kotiäidiksi?
1: No tietysti se oli opittu kaikesta. Mä olin lukenut lehtiä ja silloin tietysti, kun ei ollut tätä sosiaalista mediaa. Mä, mä niin rakensin, mä tiesin, että tällaista kampausta mä pidän sitten ja tällaiset jutut niin on sit, sit osa sitä mun elämää, kun mulla on se lapsi. Että just se että tällaiseen sänkyyn se menee. Ja tait, mm. niin Näin, sin... Näissä rattaissa. Joo, jo. kaikki piti hankkia valmiiksi ja ei mitään taskaa käytettynä. Mm. Että niin mä rakensin jo niin niitä mielikuvia itestän ja siitä lapsesta valmiiksi, jotka sitten ei kohdannut ja se taas toi mulle sitä, että, mä, että miksi mä en riitä ja miksi, miksi tämä menee näin ja sit vaan sillä suorittamisella, että ehkä tämä nyt vaan sitten menee.
0: Koitko riittämättömyyden tunteita?
1: Joo, se, se oli jatkuvasti mielessä. tuntuu että ei niinku, en mä osannut edes pyytää sitä apukeltää niinku läheiseltä. Tulkaa nyt tänne katsomaan näitä mun lapset, mä saan ehkä vähän levätä tai että Ottaisi jonkun seuraksi siihen, että mulle oli jotenkin se oma vaihde niin täysillä siinä.
0: Mitä sinä koet, että mitä sulta puuttui noina vuosina? Materiaa ei puuttunut, se mitä aitous, puuttui sisäisesti?
1: Se aitous varmaan, just se, että hei, tulkaa vaan meille. Toki mun sisko kävi ja pystyttiin olemaan silleen, että meillä oli aika samaikäiset lapset, mutta ehkä se just se, eikä me hirveästi mun miehenkään kanssa yhdessä käyty missään. Että kun oli pienet lapset, me kyllä sitouduttiin sit siihen Koti, ehkä se olisi järkevää ajatella se, että taas sitten olisi vain menty syömään tai oltaisiin menty johonkin yhdessä ja käytetty hmm. sitä rahaa, säästetty siihen tai jotain niin tehty jotain.
0: Sä aloit täyttää tuota puuttuvaa aukkoa sitten shoppailemalla.
1: Kyllä. Avaatko vähän tätä? No se meni niin, että 2011 mä palasin siihen samaan salonkiin ja sitten minusta tuli niin yrittäjä siinä salongissa kanssa sitten, että mä olin vuokratuolilla ja tietysti siinä oli mahdollisuudet sitten tiennä takia hyvin kuin kampas kymmenen päätä päivässä ja se oli hyvät korvaukset sit siitä, kun oli tasokas paikka, niin pysty sitten tietysti tekemään näitä ja asiakaskunta kasvoi koko ajan ja se tietysti on aika kuluttavaa työtä, Et se, se vaikutti siihen, että mä olin aika rikki toisinaan työpäivien jälkeen, mä oon kuunnellut kymmeniä ihmisiä. Eläytynyt tarinoihin taas ja sitten sit mun piti hakea se hyvä fiilis, kun mä menen kotiin, jotta ne lapset vastaan. Niin eiköhän siitä niin kuin sitten vähän laukkukaupan ja tavaratalon läpi mennään, niin sieltähän tarttuu aina jotain mukaan. Mm. Ja se, että se tavara sillä hetkellä, niin hei tää on nyt se, mistä mä saan sen voiman. Ja nyt ihanaa, mulla on mieli, kun että tämän mä laitan tonne. No en mä tiedä itse asiassa, mä tätä edes sinne, mutta kyllä mä nyt otan tän. Että vaan on semmos niin kuin, että joo joo, anna mennä vaan kaasupohjaa ja nyt ostetaan.
0: Niin Et... mielikuvien kanssa leikkimistä.
1: Joo, semmoista, että mä sain siitä, siitä sen tyydytyksen, että nyt, nyt vähän oli rankka päivää, että nyt mä jaksan ottaa lasten kiukut vastaan. Että kun mä olisin pysähtynyt kuuntelemaan, että hei, lapsilla on ollut ikävää, että äitikin on vähän väsynyt ja selittänyt näitä tunteita, mitä sitten on ehkä myöhemmin oppinut, mutta silloin ei.
0: Kun sä kiertelit kauppoja ja ostelit asioita, niin minkälaista tyydytystä sä sait siitä? Oliko se niin kuin statuselämää muiden silmissä vai oliko se uskottelua itselle, että kaikki on nyt tässä hyvin ja mahankin nyt tämän veskan, niin, niin elämä hymyilee.
1: Se oli jännä silloin, että jos sieltä eiran ajoilta, että sitten tietyt laukkumerkit korostuivat varsinkin siellä sitten töissäkin ollessani tässä salongissa, että musta tuntuu, että se, se naisen niin malli siellä, mitä mä ihannoin, niin se oli niin kuin siellä katu, niin kuin sanotaan siellä kadulla niin kuin nähtävissä et se, se joku tietty muoti ja se tietty ehkä jopa semmoinen klassisuus näky, mm. että ei ehkä muoti, väärä Mutta sillä tavalla, että mä eläydyin siihen ja kävin hakemaan ne samat merkkikamat itselläni, jotta mut hyväksytään, jotta mä näytän siltä, että hei, mä jopa voisin asuttaa täällä.
0: Tarvitsitko oikeasti mitään tuommoista luksuslaukkua, luksuskenkää, lompakkoa? Tarvitsitsä mitään no.
1: vai... Eihän ihminen nyt tarvitsisi oikeasti. Niin. Se niin kuin, mitä se mulle tavallaan mä sitten selitin, että no sitten mä en osta mitään niin kuin joka viikko niitä laukkuja. Sitten kun mä ostan tämän yhden isomman, ja, niin sitten hmm. mä tavallaan säästän. Mutta kun menee muutama tonni siihen yhteen laukkuun, niin sä voit laskea sitten, että kuinka kauan siinä sit pitää niin kuin miettiä sitä.
0: Kuinka monta kertaa sä myit itsellesi sen ajatuksen, että kyllä, su- kyllä mä tarvin tämän nytten?
1: Joo, mä myin sen silleen just, että, hei, että no nyt mä leikkaan viisi päätä, niin tässä olisi nyt jo tämä pikku avaimenperä lompakkomahdollisuus. Mm. Että mä niin kuin tavallaan niin kuin sitoutin sitä työn tekemistä siihen.
0: Kuinka paljon sä tuossa vaiheessa ajattelit sitä, että kuinka paljon mikäkin maksaa, tai onko sulla moiseen varaa? Tuliko, pohditko sä yhtä tämmöisiä niin rahankäytöllisiä asioita?
1: Ei se, ei se kyllä, niin kuin, että se hämärtyy siinä, että tavallaan se... Kuumasit siinä, kun sä voit tehdä töitä, ja sitten se on niinku itsestään selvää, että sitä kilahtelee sit tasaisesti sitä rahaa, niin sitten no ei, kyllähän tässä nyt voi, voi niinku elää tässä vähän niinku kädestä suuhunkin.
0: Niin katsomatta yhtään tulevaisuuteen. Juuri
1: näin, kyllä.
0: Miltä asioiden ostaminen susta tuntui? Miten se vaikutti sun itsetuntoon? Sä sanoit, että sä sait siitä ainakin semmoisen pienen helpotuksen, hetken helpotuksen, mutta miten se vaikutti sun henkiseen puoleen
1: No aluksi mulla tuli nyt mieleen tosta, kun sä sanoit, että mä niinku, miten se vaikuttaa, niin mä, mä koen, että mä niinku tavallaan ajattelin nyt ekaa kertaa itseäni. Että tavallaan nyt mä ansaitsen näitä asioita niinku ihan rehellisesti. Et se oli ehkä semmoinen, totta kai se, se niinku pönkittää myös sitä, että hei, mä kasvotin pit, tosi pitkät hiukset ja sit mä tavallaan muokkauduin sellaiseksi tietyn näköiseksi, niin se niinku, se Tavallaan herättää ja herätti myös ihastusta siellä sekä töissä että töiden ulkopuolella. Että kyllä se niin kuin vaikutti positiivisesti siihen Lauraan, joka siellä pyöri siellä työ- ja mm. työ- töiden lähellä, kunnes mä pääsin aina kotiin ja romahdin siihen ikävään tavallaan negatiivisuuteen. Ja saatoin sitten niin kuin olla perheenjäsenille vähän erilainen Laura, mitä kukaan olisi ehkä uskonutkaan.
0: Huomatteliko sun miehes koskaan siitä, että kuinka paljon tuhlaat rahaa ja mihin?
1: No hän niin aina vitsikkäästi kyllä, että ja has, mitä älä näytä niinku hintalaput ensin pois, että sitten voit laittaa esille asiat. Ja...
0: Oisitko se toivonut, no. että hän olisi sanonut jämäkämmin?
1: Hän on itse ollut aina kauhean säästäväinen ja niin kuin, hän on ehkä ollut se mun peruskallio siellä taustalla, että ehkä mä oon turvautunut se, että kyllä niinku mies sitten niinku hoitaa, jos tämä nyt menee jotenkin pieleen, että mä oon ehkä jotenkin turvautunut myös sit hänen osaamiseen sen raha-asioiden kanssa, mutta toisin tietysti, tehtiinhan, olihan meillä tämmöistä budjettilaskentaa joskus ja semmoista, että kuitteja laitettiin, mutta sekin jäi, mä sanoin, että voihan niitä tiliotteita sitten lueskella, jos tarvii, että eihän näitä kuitteja nyt tarvii säästellä niin hirveästi. Tavallaan mä halusin aina vähän niin mennä se, että mistä aita on matalia, mm. ehkä vähän just niin kuin vähätellä sitä ostamista.
0: Toisin kuin monet ostosriippuvaiset, sä et ole koskaan joutunut taloudelliseen ahdinkoon. Sä osasit jotenkin pitää taloutesi kurissa, että et sortunut pikavippeihin ja muihin, joilla olisit voinut rahoittaa tätä. Mutta mitä sä luulet, edes se, että te, olis, te olitte kohtuullisesti toimeen tulevia siinä, ette te joutuneet taloudelliseen ahdinkoon, ja olisiko se ruokkinut vielä enemmän tätä sun soppailumaniaa?
1: Mä ehkä mietin sitä että näin me oltaas jouduttu ahdinkoon jos mies olisi ollut vähän saman niin tyylinen kuin, samantyylinen kuin mm. minä. Mm. Elikkä mä jotenkin että mä olisin varmaan ollut ahdingossa ilman mun puolisoa. Mm. Siis sehän on ollut todella lähellä että hän on niin kuin ollut se vakuutusmaksaja maksaja ja hän on niinku huolehtinut ne perusasiat ja autot ja mm. lomamatkat ja hän on niin kuin pitänyt sen järkevän että maan siinä niin kuin huidellut.
0: Mutta luuletko sä, että, 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 että te tulitte taloudellisesti toimeen, niin se on myös samalla ruokkinut sitä, että sä oot.
1: Joo, voinut sitten
0: ostaa sitä sun tätä ja Joo, tota. Joo,
1: kyllä, kyllä, kyllä. Ja se, että tosiaan me sitten jäätiin sinne sijoille, missä me sinne tuota haakan ja kanelmaan suuntaan, sitten kun lapset oli pieni pieniä, meillä oli aika niinku pieni sillä tavalla pienet menoerät siinä, niin pystyi niin se vielä mahdollisti sitä, kunnes sitten alkoi tämä minun haaveilu siitä omakotitalosta.
0: Joo, teillä oli miehesi kanssa haave omakotitalosta. Ette ollut ihan lähelläkään vielä sitä omakotitalon hankkimista, mutta sä aloit suunnitella jo sisustusta. Ensin sellaisit somea, että näit jotain kivaa siellä ja kaunista ja sitten kiersit Sisustusliikkeitä ja Kyllä. ostelit kallista tavaraa, joka loppuviimeen päätyy kellariin pölyttymään ikään kuin odottamaan sitä muuttoa.
1: Joo, ja se, että mä muistan aina sen, että ostettiin se kahdeksan hengen ruokapöytään, meillä on kuitenkin 74 ja se keittiökin, ja niin mä niin kuin kolhin itteeni siihen aina siihen niin mustelmille, että no, mutta tämä edustaa nyt sitä, että meille tulee vielä se isompi koti ja meille tulee vieraita ja niin tavallaan se harha luulo siitä niin kuin, että mikä on tämä hetki, mikä on tulevaisuutta ehkä joskus. Että mä niin muistan, että sitten mä niin tein niitä hankintoja, ihan älyttömiäkin juttuja, mitä sitten niinku
0: 150 euroa chippe joo, kellariin.
1: Joo, ja sitten niitä, niitä edelleen niitä lyhtöjä olisi siellä, jos olisi niitä niistä päästänyt irti. Kyllä niin kuin...
0: Minkälaisia fiiliksi tuollainen äh, rahan kuluttaminen ja osta, ostaminen herättää sinussa tänä päivänä?
1: No jotenkin järkyttävää, että miten mä oon niin se, sen elämän ripustanut siihen niin kuin tavaraan ja siihen, että mä en ole tajunnut, mikä on aitoa elämää ja mikä ei. Että mä oon varmaan vaan siis kuvitellut, että nyt hyvin, hyvin tota tämä elämä menee, kun näyttää ulkopuoliselle, että nyt on kaunis koti ja kauniit lapset. Ja vähän kuin sitä niin kuin ulkokultaa ja sitä niin lapsuudesta opittuisi sitä, että hyvät.
0: Tuommoisia niin, käytösmalleja, hmm. joita sä hmm. vaan jatkat sitten Joo, eteenpäin. Kyllä. Mitä tuollainen sun mielestä kertoo tuon aikaisesta Laurasta ja hänen ajatusmaailmastaan?
1: Hyvänen että, se, se, että mi- Miten niin kuin lähellä mulla on se onni niin koko aika ollut matkassa, että mulla on ne lapset terveenä siinä ja puoliso ja kiva koti ja Isäkin sanoi silloin, että, kävi, että kyllä teillä on niin kivaa, sitten mä sanoin, että no ei, ei kyllä tämä nyt riitä, että kohta lapset kasvaa ja tarvitaan just sitä tilaa. Ja se tähtään oli siellä koko ajan, että ei tämä ole lopullista. Että se se, niin kuin se on, niin on vielä niin kuin kaukana tästä. Ei
0: osaa nauttia siitä, mitä on.
1: En osannut nauttia, en, en lainkaan. Että se oli sitä osa sitä suorittamista myös.
0: Koet sä, että hälytyskellojen olisi pitänyt kilkattaa jo tuossa vaiheessa? Vai olitko sä perustellut kaikki tekemäsi hankinnat itsellesi niin hyvin, että... Sä et nähdä, että sun käytöksessä on jotain
1: vikaa. Niin, mä olin mä elin siinä jossain maailmassa hyvin pitkään ja siinä niin tähtäimessä. Että näin, näin ne on ne rikkaat siellä jossain elänyt, että pikkuhiljaa tähdännyt sit isompaa ja isompaa. Ja niin se oli mullakin, että sitä niin se tavara ja materiaali siinä ympärillä, niin oli niin osa sitä kohti sitä jotain parempaa.
0: sit se missään vaiheessa nähdä, että kaikki ei ole ok kohdallasi?
1: En muuta kuin ennen kuin tuli sitten tämä, no tämä liittyy siihen tämä putkiremontti, että me, me vielä nyt rempataan tämä kämppä ja laitetaan se kunnolla, sisustetaan ja laitetaan se nätiksi, niin se on helppo myydä, mm. kun me sitten ostetaan sitten sitä seuraavaa kotia. No ei mitään, laitettiin. Mä, sulla on kaikki tavarat keskelle olohuonetta laatikoihin, katsomatta yhtään mitä tavaraa mulla esimerkiksi on. Mä vaan vähän niin kuin että onpas paljon, että no en minä jaksa näitä nyt läpikäydä. Että varmaan pitäisi vähän karsia, mutta ehtihän sitä remontin jälkeenkin. Ja ei mitään, muutettiin anoppilaa, Anoppia appiukko oli sitten ulkomailla silloin, että kolme kuukautta oli tarkoitus siellä asua ja Heillä on aina ollut kahden siistiä ja niinku helpon näköistä kanssa elämää, tai jotenkin semmoista niinku, kaunista. Ja mä niinku, lapsille sanoin, että nyt, nyt pitää elää täällä niinku, mummea ukki, että et mä pyyhin niitä sormen jälkeä. Suoritin sie- sielläkin sit mm. sitä elämää. Ja oltis me viikko oltu siellä, mä olin siellä niinku, perheenäitinä oikein kaalilaatikot kädessä siinä niinku, laittamassa pöytää kuntoon, niin puhelin soi ja veli soittaa, että hei, että. Nyt on isä joutunut sairaalaan. Sitten mä mitä nyt on käynyt. Ja kolme viikkoa, niin isä kuoli.
0: Mm.
1: Mä joudun niin sinne isän asunnon keskelle ihmettelemään, että mitäs tälle tavaramäärälle nyt sitten tapahtuu. Sitten sanoin, että no ei, mutta hei, annetaan vähän aikaa, että jätetään tämä näin ja tullaan tänne sitten muistelemaan fajaa. Ja siinä hetkessä mä tajusin, että siis mitä, ei se tavara tuo ihmistä takaisin. Ja sitten lähti mun prosessi. Jolloin va, niin tuli seinä vastaan, että näin ei voi jatkua tää mun elämä. Et mä en voi aina unelmoida jostain paremmasta. Et nyt pitää niin kuin, lopettaa tämä harhakuvitelma, ja mä loppujen lopuksi lähdin pois sieltä Salongista 2016 keväällä.
0: Minkälainen herätys isäsi kuolema oli sulle, ajatellen juuri tätä sun ostosriippuvuutta
1: Siis se oli herätys siihen, että hei, et se ihminen on kaikista tärkein, se läheinen on tärkein. Viisi tavarasta, että sä voit olla onnellinen niin kuin siitä, että sä niin kuin istut sun lapsen kanssa, että luette kirjaa. Mun, mun niin kuin merkitykset, mun niin kuin arvot meni uusiksi elämässä ikään kuin.
0: Mitkä oli sun noina hetkinä sun päällimmäiset ajatukset siitä, että minkälainen sä olet ja siitä, että mitä sä yrität täyttää kaikella ostamisella?
1: Mä tekin koin hirveän semmoista, niin kuin, että... Niin Mulla olisi hirveä tarve rankasta myös itteeni, että nyt, nyt pitää lopettaa kaikki. Että just se varmaan se, että mä oon nähnyt eteeni, että nyt työt pitää lopettaa, että nyt ei saa niin kuin, että mä en enää voi tehdä niitä ostoksia, kun ei mulla ole rahaa mistään, eikä, että tavallaan se, se niin alkoi sit siitä. En tiedä vasta mä sun kysymykseen, mutta.
0: Koet sä, että isäsi kuoleman ja sen jälkeiset löydökset, eli tämä tavaramäärä, mitä hän on sinne, kasannut ja hamstrannut, että se oli sulle jonkinlainen pelastus.
1: Se oli jännä kyllä, että isän kuolema oli mulle ikään kuin sellainen positiivinen käännös elämään. Että tavallaan noin iso asia pitää tapahtua ennen kuin ymmärtää tästä elämästä jotain. Et en kellekään toivoisi sitä, mutta tota niin kyllä... Että se, mitä enemmän mä niistä isän tavaroista pystyyn irti päästä, kun mulla olisi ajatus, että se isä ei takaisin, että ne muistot elää. Ja me tämmöistä mantraa koko ajan, että mulla on nyt ne lapset, ne on ne tärkeimmät, ne tuo sen. Ja niinku, kyllä mä niinku kävin itseni kanssa aika terapioivaa keskustelua siellä pahvilaatikoiden keskellä, kun laitettiin sit niitä hänen jotain tärkeitä papereita säästöön ja Luovuttiin niistä vaatteista, Nytkin annettiin vallavakin asuntoa ryllä ja tälle. tavallaan koitti huolehtia hyvin ne kaikki asiat eteenpäin.
0: Mitkä oli sulle ne isoimmat oivallukset, jotka sait isäsi poismenon myötä, jos mietitään esimerkiksi tämmöistä samojen käytösmallien toistamisesta omille lapsillesi? Huomasitko, että se oli esimerkiksi tehnyt tällaista? Mitä sun vanhemmat teki sulle?
1: Joo, siis mullahan tuli se sitten. 2016 tosiaan, kun alkoi sitä rahaa ole vähän vähemmän itsellä, niin kuin jäin pois sieltä töistä, niin sitten yritin niin lapsillekin sitten sitä, että me ruvettiin niitä tavaroita myymään, mitä mä oon mm. Eli lähti siitä se, että mä rupesin, otin härkää sarvista, kun oltiin se isän asunto tyhjennetty, niin mä näytin niin lapsille tällä tavalla, että me... Voidaan saada taskurahoja, että hei, otetaanko teiltäkin jotain niitä vauvaleluja. Ja sitten pikkuhiljaa, niin kuin, että lapsetkin, hei, aivan totta, että vois mä tienata nyt, että nyt mä voidaan säästää sitten siihen ison vaikka pulkupyörään. Että se niin kuin, toi mulle semmoista niin hyvää fiilistä. Jes, että nyt ehkä mä voin tehdä jotain toisin mun lasten kohdalla, mitä mä en itse ollut hoksannut. näitä niin pikkuporkkanoita ja kuinka sitä huonetta pidetään siistinä. Kyllä mun lopulta toi kuopus... Vähän hermostui mulle yksi kertaa, äiti että äiti, että, että sä voi aina olla tommonen niin ammattijärjestäjä täällä kotona. Jossain vaiheessa sai kuulla, että, että vähän liikaakin musta tuli semmoinen niin huolehtivainen niiden tavaroiden suhteen.
0: Mikä sulle kaikista haastavinta oli omien käytösmallien muuttamisessa ja siitä, että tavallaan miettii siitä ostamisen luopumisesta? Mikä siinä oli kaikista haastavinta
1: Jotenkin mä menin varmaan niin semmoiseen shokkiin sit siinä, kun mä olin menettänyt sen ikään kuin tärkeimmän ihmisen tai tärkeen, sanotaanko vanhemmista toisen. Niin mä jotenkin varmaan mä sain semmoisen niin reaktion siitä, että mun niin kuin mikä, millään muulla ei ollut mitään väliä kuin ihmishengellä. Että se, se sokeraavi juttu sitten, että kun mä menin sinne kauppoihin, niin mä, mä, niin kuin, mä että mä tavallaan niin kuin ymmärsin sen, että tällä ei ole niin kuin enää mitään väliä. Mitä väliä näillä on näillä tavaroilla? Et mä, mä niin kuin jotenkin, se, se tapahtui niin kuin kirkastus, jotenkin ihan niin kuin jostain ihan oudosta jutusta. Mä en tiedä, mikä siinä kävi, että mulla kävi niin kuin onni.
0: Silloin kun vielä ostelit ja kävit liikkeessä hiplailemassa tavaroita, niin jos sun pitäisi arvioida, mistä sä sait silloin kovimman euforiapiikin? Oliko se ostosten tekemisestä, siitä, että kassahenkilökunta näkee sut ja juttelee sun kanssa – vai siitä, että sä saat ostoksen käteesi, oli se sitten Vuittonin kassia tai mitä ikinä, että kävelet kaupungilla ja ihmiset bongaasut sieltä?
1: Ehkä se liittyy myös siihen, että mut nähdään siellä liikkeessä palvelukulttuurien, että hei nyt mut huomioidaan, niin kuin mä ehkä oon huomioinut jotain mun asiakas nyt mä oon se Framilla oleva. Että tavallaan se, se hakusuus on varmaan ollut myös se, se ulkonäkö ja se semmoinen... Ja sitten tietysti, kun se sosiaalinen media tulisi jossain vaiheessa, niin kyllähän siitä kuittailu tuli kavereilta. Mm. Tietysti hyvää ja pahaa siitä, että hän nyt on ton ja ton LV-kassi.
0: Ulospäin näytit hyvältä ja menestyvältä. Miltä sus, sun sisällä tuntui silloin, kun olit siinä pahimmassa vaiheessa?
1: Siis mä olin varmaan masentunut. Mä sanoinkin varmaan ääneen mun äidille, että tämä elämähän on tämmöistä psyykkaamista joka aamu itsensä sängystä ylös, että niinku, mä en tiennyt paremmasti ikään kuin, mä vaan niinku, tavallaan semmoista niinku, pientä niinku, ruoskimista koko itselleni, että näin niinku, herää ja tee ja semmoinen outo niinku, juttu siinä sivussa koko aika, että ihan koko joku olisi siis istunut olkapäällä ja käskennyt niinku, että kun mä en pysty niinku, tavallaan itse hallitsemaan, että nyt vaan niinku, toimin kuinka, näin.
0: Kuinka paljon sä koit häpeää tekemistäsi hankinnoista ja kun esimerkiksi tulit kotiin sä olit saanut sen euforiapiikin.
1: No ehkä mä koit, koitin jotenkin tasannuttaa sitä, että se, oli, se häpeä oli semmoinen niin että he he taas, tämä on nyt niin ihana tämä juttu, että ja koitin kuin aina lämmitellä miehen kanssa siihen uskomaan, siihen mun, mun euforiaan, että sitten mä saatoin ostaa hänellekin niin lahjaksi just sieltä mm. LVltä jotain, mm. että niin tässä on tämä hieno lompakko sulle nyt, että kato kun tämä sopii sulle ja katseltiin hänellekin niin kuin jotain laukkuja sieltä ja kun hän sitten on taas käytännön, että ei toi tu, käytännössä mulla toimii toi laukku. Että hän perusteli sen sitten niin, että älä nyt, että sehän näyttää niin hyvältä, se sopisi sulle niin hyvin.
0: Hmm. Tarvittiin yhden rakkaan ihmisen poismeneminen, että pääsit ikään kuin seisomaan omilla jaloillasi Kyllä. tämän sopailuaddiktiosi kanssa. Sä myöhemmin irtisanouduit myös sitten työpaikastasi, missä olit töissä. Minkälainen kokemus se oli sinulle? Oliko se vapauttavaa jättää taakse jotain tuollaista?
1: Siis se oli se ainoa tie, koska mulla oli musta seinää. Mä koin, että se oli niin musta seinä. Mä, mä en voinut enää mennä sinne.
0: Hmm. Ruokiko siellä oleminen kaikkea tätä?
1: Joo, siis se ruokki sitä ostamista, se, tavallaan se idylli hmm. siellä. Mä olin tosi sekavissa tunnelmissa. Mä ahdisti se, että mä lopetin siellä, mutta mua ahdisti, että jatkaa. Et se oli niinku oikeastaan ihan semmoinen niinku kahden viikon kautta kuukauden päätös siinä niinku ihan alkuvuonna, että nyt, nyt tämä riittää. Mä en pysty niinku enää astumaan tuohon kaupungin osaankaan. Mä en pysty keskustaan. Että sitten mä rupesin jotain, mä opiskelin sitten siinä samalla jotain kasvatustieteitä ja niinku hain sitä omaa itseäni. Kuka minä olen ja mitä minä haluan elämässäni? Se oli se, mitä minä jauhoin. Mitä minä haluan? Kun aikaisemmin mä olin tehnyt, miten muut haluaisivat, että mä olen ja elän. Miltä minä näytän, kun minulla on se oma kotitalo ja koira ja autot pihassa ja ne iloiset ja kauniit lapset.
0: Me vähän alussa sivuttiin tätä. Miten sä koet, että kuinka paljon materiaa ja sen hankkiminen houkuttelee sua tänä päivänä?
1: Se ei houkuttele, paitsi että yhden kerran mä tein testin, sanotaanko kaksi vuotta sitten, mulla oli se sen seteli ikään kuin tuossa kädessä. Mä sanoin, että Laura, tuhlaa tämä niin nopeasti kuin voit. <tys> <tys> sitten mä menin kauppaan. <tys> kyllä, <tys> ja menin, ja sitten mä kokeilin, miltä se tuntuu. Niin kyllä se oli se, se sama, mä niin sain sen kiinni sen, että hei jes, uutta.
0: Saiko se sen kiksin?
1: Mä sain sen kiksin, mutta sitten mä tajusin, että hei, älä niin lähde tuohon. Tää ei ole enää se... Mitä sä haluut elämältä?
0: Onko tilanteita, että joku tai jokin triggeroi Näet jonkun laukumet, Ei vitsi, toi kyllä pitäisi saada tai jotkut kengät, että nuo olisi kyllä makeita.
1: Jännästi, että mulla on semmoinen outo sensori. Että nyt, nyt kaveritkin on jo silleen, että ei me voida Laura sun kanssa lähteä mihinkään, kun ei sun kanssa voi enää niin nauttii siitä osta, ostelusta, että mulla ei ole ehkä enää, mulla ei herää, mulla tulee muista Nii, asioista. Niin
0: siinä vieressä, että mihin sinä tarvitset?
1: Joo, ehkä, mä oon joskus ehkä vähemmän nykyään, mutta kyllä niin kuin, ja kaverit lähettää sit mulle, että en muuten ostanut tätä, tulit niin mieleen, että <tosikin> 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 et sitten, niin se on kääntynyt kyllä, että mulla on niin se tarve, ja mä ehkä saan enemmän kiksei siitä, kun mä pääsen ehkä jostain tavarasta eroon, tai sitten mä ollaan säästetty, tai mä oon säästänyt jotenkin sillä tavalla, niin että miettinyt hirveän kauan, että tarvitaanko meidän, mä nimenomaan mm. ja mihin mä käytän tota, toi vaate. Nyt mulla on joku tilaisuus. Okei, okay, mä en osta tätä vaan sen takia, vaan sitten jotain muuta ja muuta ja muuta. Et mä pystyn niinku kelaa sen, että hei, ettei ole se, joka osti silloin luvun puolin välin jälkeen aina alennusmyyneestä kuvaa halvalla saa. Ja, mm. ja en mä tiedä, käytäks mä tätä kertaakaan, mutta nyt tää on niin hyvä, että pakko saada.
0: Sä olet tällä hetkellä ammatiltasi ammattijärjestäjä ja teet myös töitä esimerkiksi ostosriippuvaisten kanssa. Kerro hieman, että mitä tämä ammattijärjestäjä tarkoittaa käytännössä? Se oli mulle ihan uusi, uusi titteli.
1: Joo, siis ammattijärjestäjän tehtäviin kuuluu luoda asiakkaalle niin aikaa ja tilaa elämään ja just löytää se niin oman näköinen elämä. Eli kun se tavara on saanut hallinnan siellä kotona ja se tavara kun hallitsee, niin silloin hän ei oikeastaan niin löydä mitään. Ei löydä itteensä, mutta ei löydä niitä halluttuja tavaroitakaan sieltä sekä Melskasta. Eli ammattijärjestää ja pistää niin sen, sanottiin siitä Konmarista, niin nyt mä niin otan sen henkilö, sen ihmisen niin Ikään kuin siihen käsittelyyn, että mikä hänen elämäntilanteensa on nyt, mitä hän haluaa ja mitä, miten hän toimii siellä kotona. Ja tämä on aika semmoista niin kuin, ikään kuin terapian tehtävää ja sielunhoitaja ja mitä kaikkea tässä saa olla, koko elämän kirja tulee esille. Ja se onkin tosi tärkeää, että pystytään niin kuin luottaa toisimme siinä tehtävän edessä, kun karsitaan sitä tavaraa. Mä opetan luopumaan. Mä opetan, kuinka luopumislihasta niin kuin saadaan vetreämmäksi.
0: Miten ihmiset ö, ajautuvat sun vastaanotolle ja sun
1: pakeille? Öö, no nyt lähinnä ne on lukenut tuolta netistä mun tekstejä, blogia, saattaa niin kun, sitten sosiaalinen media tietysti on hyvä, mutta se ensimmäinen syy, kun lähdetään Googlesta hakemaan, että miten niin siitä tavarasta pois niin kun luopuu ja miten, saa niin kun, että kun on, miten miten järjestää koti. Se on ehkä se, että lähdetään hakemaan sitä apua. Siihen tilanteeseen, että joku nyt ei ole hyvä.
0: Kuinka paljon sä olet tällä urallasi auttanut muita kaltaisia soppailuaddikteja? Minkälaisiin kohtaloihin sä oot törmännyt?
1: No, on, on sellaisia asiakkaita, että mä menen sinne, että no meillä on tämä omakotitalo aika täynnä tavaraa, että mies sanoi, että jäädään, että luovutaan tavarasta, mutta minä kyllä sanon, että me muutetaan vähän isompaa, ja sitten menee hetki, niin Tulee viesti, että no itse asiassa me nyt muutetaan isompaa, että ei me nyt niitä tavaroita sitten käydäkään läpi. Mm. Eli tässä on niinku niitä piirteitä, että ollaan niinku siinä hilkulla, että ei oikein tiedetä, mitä halutaan elämältä. Mutta sitten on, niinku, on niinku entisiä tämmöisiä just siitä shoppailusta heränneitä niinku vaatekaapia vaatehuoneen kätköistä löytyy niitä isoja eriä. Ja sitten pystyy tavallaan sitä omaa tarinaakin peilaamaan, vaikka ei kertoisikaan, että kyllä minäkin olen tästä selvinnyt. Mutta tavallaan herättelee niitä kysymyksiä ja ohjaa nimenomaan, että se asiakas itse oivaltaa.
0: Että hän pilanteen. tekee tavallaan sen aha elämä.n Hän
1: tekee. vain niin kuin personal trainer niin kuin auttaa, että asiakas pystyy ne painot
0: nostamaan. Mikä sinun mielestäsi on se yksi tärkeä asia, joka yhdistää soppailuaddiktejaa?
1: Se, että ei, ei kuuntele, mitä oma sisin ja mitä ne tunteet siellä sisimmässä niin ilmoittaa. Et on, mikä se on se oikea syy ja mikä se on se perimmäinen tekijä siellä, mikä, mikä niin pitäisi huomioida. Että hei, nyt musta tuntuu tältä koska, Et selittää niitä. Vähän niin kuin lapselle tulkitaan tunteita. että lapset, että ai sinua harmittaa, kun pikkukakkonen loppuu. Niin kuin, että, mm-hmm. näin, että tavallaan selittää niitä tunteita, avaa niitä. Minua, minua väsyttää nyt, koska oli rankka työpäivä ja minua, minua saankin väsyttää. Ei mun tarvi olla mikään ikuinen niin kuin, positiivinen ihminen. Mä saan niin kuin, antaa itsellensä sitä myös aikaa ja tilaa niin kuin, ajatella asioita ja pohtia. Et se on niin kuin se, että ei vaan niin kuin, turruta jotain omia fiiliksiä sit siihen soppaamiseen ja siihen, että aina niin kuin, pitäisi olla se euforia. Niin kuin huume.
0: Tälläkin hetkellä on paljon ihmisiä, jotka ovat vaikka velkajärjestelyissä tai tänäänkin joku leikkaa luottokorttinsa poikki, koska on vetänyt kortit tappiin. Tai tälläkin hetkellä joku tilaa pikavippiä, että voi hankkia laukun X tai kengät Y. Mitä sä sanoisit tällaisille ihmisille, jotka ovat tällaisessa tilanteessa, mutta eivät ehkä välttämättä vielä itse näe sitä niin selkeästi? Mutta ehkä saattavat pyöritellä ajatusta päässään, että meneköhän nyt vähän liian luja, kun mulla ei oikein riitä rahaa muuta kuin uudelleihin, mutta mulla on nyt tämä kutsin huivi.
1: Varmaan voisi niinku katsoa sitä omaa kotea ja elämää ja sitä, että mi- miten sä ehdit näitä kaikki asioita käyttää ja mi- niinku poimia sieltä niinku, just niinku sitä juuri syytä ikään kuin, että... Että mi- miksi mä tarviin aina uutta, et eikö mikään riitä, että mikä sulle voisi riittää, että hyväkin riittää, jotenkin pohtia sitä niin että voisiko ehkä sitten kuitenkin myydä sieltä jotain, jos sulla on se kymmenen kappaletta niitä jo siellä, että voisiko sitä rahaa sitten lähteä niin saamaan niistä jo ostetuista, että vähän sitä niin purkaa sillä, että aluksi vähän luopuu ja sitten miettii, että tarviinko mä enää. Milloin mä ehdin käyttää näitä kaikkia?
0: Kiitos Laura, kaikkea hyvä.
1: Kiitos.